0: Yes.
1: Willkommen zum Livestream am Mittwoch. Jeden ersten Mittwoch.
0: Was geht bei euch? Heute haben wir ein, ein sagen wir mal, interessantes Thema mitgebracht ähm, und ich denke mal, es gibt ja auch einige, die sich darum. Äh, oh, jetzt Paul. Jetzt, hast du gemutet? Ist er
1: ist gestartet. Nee, ich Paul ja,
0: ähm, genau, es gibt ja einige Leute, die sich um das Thema Fix and Flip kümmern. Wir wollen das heute auch mal machen. Unsere Perspektive des Ganzen... Mit reinbringen. Wir haben einiges vorbereitet. Wir werden diesmal auch ein bisschen früher starten, weil ich denke auch, dass wir bestimmt 30 bis 40 Minuten brauchen. Also werden wir heute mal Viertel nach starten und dann interessiert mich natürlich auch, was, was ihr dazu sagt, eure Fragen und genau. Allgemein, wie geht's euch? Was treibt euch rum? Erzählt mal. Gibt es was? Was gibt es Neues bei euch in der Hut? Was gibt es bei uns Neues?
1: Tech Summit? Genau, Tech
0: Summit war am Wochenende. Mann, war ich fertig. Ich war richtig ich tot. War, ich, war auch,
1: ich war auch richtig durch, durchgenudelt. Ich
0: war ausgeschissen hoch 10. Also, wir haben wirklich drei Tage Steuer geballert: ähm, Steuerstrategien, Steuermodelle, ähm, haben einiges durchgesprochen.
1: Ich finde find immer dieses, äh, das ist das klar, die Steueraspekte spielen immer mit, aber das ist eigentlich komp komplett einmal umfassende Immobilieninvestments, weil es ist nun mal alles mit Steuern.
0: Steuer ist ein großes Thema. Mhm. Ja, gerade wenn du jetzt im äh, Immobilien halt Cashflow-Positiv hast, 7-8% Mietrendite oder bei der Veräußerung äh, oder jetzt mhm. bei Fix and Flip, ähm, da kann dir halt das Finanzamt äh, komplett äh, die ganze Kalkulation versauen.
1: Oder halt auch durch Steuern das Ganze äh, attraktiver machen. Ne? Beispielsweise durch Modernisierungsstrategien ähm, kann man sich natürlich auch einen schönen äh, Steuerkickback holen. Oben
0: Aha, ich muss hier nochmal das Licht für euch anmachen.
1: Alles zu verstehen,
0: Moin aus Hamburg, oben aufnehmen. dahinter. Ah, okay, nice. Ich bin hier auch, wie ihr seht, ich bin hier auch, äh, wie nennt sich das, Stativträger. Okay, was geht Stativ. bei euch? Grüße aus Berlin, Leo. da keine
1: Immos da sind.
0: Tom, Moin Moin aus Hamburg, ja, Moin Moin zurück in die alte Heimat. Hamburg, meine Perle.
1: Ja, Cash... Cashproblem, da keine Immos da sind zum Sanieren. Ja, Wohlstandsprobleme. <lacht> Wohin mit der Kohle? Ich habe hier letztens äh, auch mal geguckt, hier nach alten Inseraten und, so und Sachen, die extrem lange liegen. Ähm, da sind auch tatsächlich sehr viele Mehrfamilienhäuser bei, also in Leipzig jetzt. Und die werden pro Farbe ja teilweise für 1,6, 1,7 verkauft. Und das sind echt, das sind die Ruinen. Also komplett räudig. Da kannst du gar nichts mehr machen. Die sind nicht bewohnbar, null. Teilweise nicht mal mit Dach. Die kosten so viel wie eigentlich Bestandswohnungen, die man günstig einkauft. Naja, klar. Das ist heftig.
0: Ich habe jetzt einen interessanten Artikel, im, oder was war es jetzt? Ich glaube, vor zwei, drei Tagen im Handelsblatt gelesen, die halt dieses Inflationszinsrisiko auch nochmal thematisiert haben. Das fand ich auch sehr interessant, dass das halt somit die größte Gefahr der Immobilieninvestoren, also die größte Gefahr dort besteht, weil die Mietrenditen ja weiter zurückgehen, die Kaufpreise trotzdem weiter steigen. Was ja, ne, und das Missverhältnis. Nee. Und ähm, das wohl auch, ähm, ja, das die Achillesferse halt dieser Zinsanstieg ist der jetzt immer wahrscheinlicher wird, umso höher die Inflation wird.
1: Ja.
0: Und wir sehen Ich habe es jetzt auch gelesen, also die, die einige ja, Gewerkschaften, die fordern ja doch signifikant mehr Lohn. Da reden wir auch über 4-5%. Das ist natürlich schon krass, wenn alle Leute natürlich mehr Geld zur Verfügung haben. Und genau wie wir es gesagt haben, Corona hat dazu geführt, dass viel nicht äh, vorhanden ist. Unser mhm. Buch zum Beispiel, na, Papier so, zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ja, Unser ja. Buch werden jetzt das, das jüngste Beispiel, wo man <lacht> denkt, glaubt man nicht, äh, unser Buch sollte eigentlich zu, zu Text damit fertig sein. Ähm, und das konnte nicht gedruckt werden. Ich habe mich natürlich auch gefragt. Also, ich wurde am Montag angerufen. Es sollte eigentlich auch Montag geliefert werden, wie das da bei der Druckerei läuft. Ob der morgens gekommen ist. Äh, ja, ich äh, drucke jetzt mal die besten Immobiliensteuerstrategien. Äh, oh, ich habe kein Papier. Ob das da so abgelaufen ist. Äh, auf jeden Fall, die ganze Buchbranche steckt da auch wohl in der Krise, weil kein Papier vorhanden ist. Also, selbst da merkt man Corona an so kleinen Sachen, weißt du? Ja. Oder bei Ikea gibt es halt, du willst dir halt einen Parkschrank kaufen, da gibt es halt alles, bis also, auf diese, nee, bis auf diese Türscharniere.
1: Hä? Was ist da jetzt weißt du, wo, wo,
0: wo, wo, ja, ja, gibt es halt nicht. Da kannst du halt die Tür nicht einhängen. Kannst du den Schrank kaufen, aber kannst keine Türen reinmachen. Das ist halt echt, echt crazy so, ne? Schiebetüren. Ja, entweder machst du Schiebetüren, aber auf jeden Fall kannst du da, es, es, es fehlt halt Material, das, das finde ich schon heftig. Also Lieferengpass, plus die Leute haben ihr Geld zurückgehalten, plus halt jetzt diese gute Beschäftigung, ja, also es sind ja auch wenig Leute arbeitslos und dann noch diese zusätzliche Lohnpreisspirale, die sich da in Gang setzt, das ist schon heftig, ja.
1: Ich bin gespannt, was da passiert.
0: Genau, weil wenn dann, wenn dann die EZB mal kurzfristig nämlich da mal aus, aufs, auf die Bremse drückt, dann wird es nämlich eng. Na, wenn die Zinskosten, weil da kann keiner, ich kann nicht mit zweieinhalb Prozent Zinssatz, kann ich nicht mehr äh, irgendwie aber die zweiprozentige Mietrendite einkaufen.
1: Aber das Ding ist, ja, auf jeden Fall, das Ding ist aber, das wird ja dann aber nur abrupt für die Zukunft schwierig. Weil alle, die sich jetzt vollgesaugt haben mit Immobilien, die sind ja erstmal am Start. Das ist ja erstmal alles...
0: Ja, aber die, die, Preise, die Preise sind ja trotzdem gefallen. Das werden die ja merken.
1: Ja, ne? also ich sag mal, das, das läuft ja trotzdem weiter.
0: Ja, du merkst es nicht in der Annuität, aber du merkst es spätestens beim Verkauf, wenn ein Zinsniveau ein anderes ist, dass die Leute das zu den Preisen nicht mehr kaufen. Entweder kommst du dann gerade mal plus minus null raus oder verlierst halt Geld. Weil die Immobilienpreise halt um 30% Prozent
1: einbrechen. Muss man schauen, ne? Also ich habe ich hab da letztens auch was gelesen, die Experten sagen, dass diese 30% in Metropolen auf jeden Fall wahrscheinlich sind. Aber jetzt ist es mal so in mal, normaleren, nicht so exponierten Lagen wahrscheinlich eher nicht.
0: Das hängt ja alles am Zins. Also, keinen, also jetzt momentan ist ja so, dass die Mietrendite trotzdem mhm. noch über den äh, Zinskosten liegt. Das liegt einfach daran, dass der Zins einfach bei 0,9% ist, meinetwegen. Nee, ja. Wenn du ein bisschen EK einbringst. Aber keiner wird sagen, ich investiere auf 2,5% Mietrendite und habe 3% Zinskosten. Nee.
1: auf gar keinen Fall. Weil, Genau,
0: weil dann geht das Ganze nicht auf. Und das ist halt die Achillesferse. Und du musst ja noch von der 2,5% Mietrendite, musst ja auch nochmal die Bewirtschaftungskosten abziehen. Die
1: Frage, die Frage ist ja, ob das dann äh, trotzdem mit den Preisen passiert oder ob dann Leute einfach mit mehr EK reingehen. Weil Kohle ist ja vorhanden. Weißt
0: du? Ja, aber das ist, ist, ist
1: halt... Also ich weiß nicht, das sind, immer so, das sind immer so die Annahmen, das war jetzt ja auch in der Vergangenheit so dass gewisse Sachen passieren, wo wir sagen, oh krass, wenn das jetzt so kommt, ist das wahrscheinlich, aber das ist eigentlich nie passiert.
0: Ja, das hängt immer sehr viel davon ab, von den Opportunitätskosten der anderen Anlagen. Ne?
1: Genau, weil ich, ich sehe es ja im Markt, wie viel Kohle da ist, wie die Leute losgehen, was die Leute kaufen, ähm, wie die finanzieren, das ist ja fernab von allem, was irgendwie sinnvoll ist, investoren ladlich. Ja, das
0: sind ja auch keine Investoren. Nee, ja, Das sind nee, irgendwelche das sind Leute.
1: Die ich Leute, die früher Tagesgeld hatten. Genau, das
0: ist ja auch oft so, ich meine, wir haben ja selbst jetzt im Maklerunternehmen, hat mir ja Michael auch gesagt, äh, einfach da der, der der zahlt jemand einfach ultimativen Preis, weil er Angst vor diesen Strafzinsen hat. 20 Jahre Strafzinsen werden aber günstiger, ja. als diesen heftigen Preis zu zahlen. Ne? Also man soll sich da auf jeden Fall nicht von den Ängsten treiben lassen. Und was ich auch interessant finde, man muss nicht immer investieren. Man kann auch einfach mal ein, zwei Jahre passiv äh, was liegen haben, auch wenn das weh tut, aber man muss immer gucken, verliere ich jetzt 20% an Wert oder halt mal 8% Inflation?
1: Oder zahlst du zu viel, weil es nichts gibt. Weil es nur, nur zu teure Sachen gibt.
0: Das Problem, was wir jetzt haben, ist einfach, dass die Opportunitätskosten des Nicht-Investments halt ziemlich hoch sind, weil die Inflation so hoch ist. Ja, das ist krass. Ich meine, wenn wir dieses Jahr 5% haben, ist es einfach mal mit deinen 100.000, du hast einfach mal 5.000 weniger. Also das ist halt, Also das niedrige Zinsniveau, was ja eigentlich untypisch ist für die jetzige Inflation, das funktioniert auch nur wenn die Inflation nächstes Jahr massiv runtergeht, mhm. weil lang das, das funktioniert nicht, 5% Inflation jedes Jahr. Ja, ich meine, wo, wo landen wir dann? Ne? Ich meine, dann kannst du auch sagen, ich kaufe heute 20% zu teuer, wenn das fünf Jahre so geht. Das ist okay. Aber das ist ja auch noch. ist aber
1: die, ist aber die Frage, was denn mit den, grundsätzlich mit den mobilen passiert. Weil das ist ja nicht ja. nur die Inflation, die da einwirkt.
0: Ja, es ist aber, ähm, es ist aber ein krasser, also, also nehmen wir mal an, die EZB lässt das einfach mal drei, vier Jahre so auf dem Niveau laufen und verschiebt das immer im Wording nach hinten.
1: Was meinst du jetzt? Inflation und Niedrigkeit? Genau, sagt,
0: sagt ja genau, 5% ist okay, ist temporär und temporär wird halt immer temporär nach hinten verschoben. Dass sie sagen halt, dieses Jahr ist jetzt, die haben ja schon oft gesagt, es ist temporär, aber naja. irgendwie ist, hat sich das ja immer noch weiter zugespitzt und dieses Lieferkettenproblem und diese Lohnpreisspirale, das, das verhärtet sich quasi. Können wir mir vorstellen, dass sie das auch
1: aussitzen und
0: weil Genau, weil, weil das, der, der Vorteil ist ja auch da wieder, die Staatsschulden, wenn die sich mit 5% entwerten, das ist ja genau das, was sie wollen.
1: Das ist ja auch das, was sinnvoll ist.
0: Ja, was für den Staat erstmal sinnvoll ist, ne? Ja. Genau, natürlich ist, genau hier, hier haben wir jetzt mal ein paar äh, Kommentare. Also, Thema Inflation, Leute, solltet ihr auf jeden Fall im Blick behalten und der Einlagenzins äh, ist ja das, was eine EZB dann kurzfristig tun kann, indem sie sagt, liebe Bank, Du kriegst bei uns jetzt 2% Guthabenzins und der ist nicht negativ wie aktuell minus 0,5 und dann fließt natürlich da das Geld hin und nicht äh, zu den Immobilienkollegen, sondern die oh, müssen dann noch mehr zahlen.
1: Wenn man sagt 10% Inflation geht davon aus.
0: Ja, das hängt, wir haben ja aktuell wahrscheinlich schon diesen Wert, wenn man mal sich die Warenkörbe mal verändern würde, ne?
1: Ja, wenn man das, sag mal, das ist auch immer individuell, ne? Kommt immer drauf auf die Person an, wie konsumierst du? Genau,
0: wenn du jetzt viel Lebensmittel und viel Energieversorger hast, mhm. ich meine, Autos sind tendenziell auch teurer geworden, weil einfach weniger produziert wird, die Leute müssen ja jetzt schon total lange warten.
1: Warte, genau, weil
0: die jetzt. Die haben noch, genau, noch diese ist? scheiß CO2-Steuer eingeführt. Alter. Ich meine, im Prinzip, wenn man sich das jetzt mal rational überlegt, was da in der Vergangenheit alles gemacht wurde, spricht sehr viel dafür, dass die Inflation weiter steigt. Weil du siehst es ja auch in den Energiepreisen. Ich meine, Gas ist einfach Wie explodiert. Hast du erzählt, hast du ja.
1: In England wurde abgeschaltet. Also was ist das denn? Ja,
0: das ist übelst krass. Das ist einfach übelst krass. Und wenn das so weitergeht, ja, ich meine, 10% Inflation, ja, dann, dann müssen wir uns dann irgendwie Gedanken machen über Zwangshypothek oder so. Weil du natürlich, wenn, ich meine, wenn du 2,5 Millionen auf der Uhr hast, äh, Immobilienkredite, und die ballern da einfach mal mit 10% Inflation durch. Da brauchst du sechs Jahre, hey, da hast du null. So
1: okay. geil.
0: Ja, allein schon jetzt 5%, ne? Also wenn du zweieinhalb Millionen Schulden hast und dieses Jahr hast du bei zweieinhalb Prozent, äh, zweieinhalb Millionen Leverage, was ja nicht viel ist, hm? dass okay. du 125.000 das Euro. Eine große genau also 125.000 Euro Gewinn aus Inflation. Das
1: ist übelst krass. Das, das ist übelst viel. viel das ist übelst viel Kohle. Also die Leute,
0: die sich einfach hart verschuldet haben, sind momentan so die kranken Nutznießer. Ich brauche keine Rendite auf Aktien, nee. wenn ich meine Rendite durch die Inflation auf die ja. Geldentwertung auf meinen scheiß Krediten mache. Das einzige Problem ist halt immer das Haushaltsrechn die Haushaltsrechnung bei der Bank. Weil die Renditen werden ja dadurch nicht ja. mehr, weil die ja. ähm, wir haben ja und das ist auch für Investoren gefährlich. Das ist ja gleich getopft. Ne, das müssen wir halt sagen. Was gefährlich ist halt für Investoren, ist halt dieser Zahlungsstrom, dass äh, bei Mieten gibt es halt die Kappungsgrenze, Jahressperrfrist, Mietpreisbremse, die halt die Inflation nicht zu 100% abfedern wird, aber die Kaufpreise trotzdem weiter steigen. Ja. Das ist halt ein Problem.
1: Das muss ich sagen, das ist jetzt ganz krass. Ich, bei mir, also gefühlt rennt die Zeit mega heftig, aber gefühlt seit Herbst letzten Jahres ist, ist das Thema Rendite und Kaufpreis.
0: Ja, und es redet auch ja. keiner mehr drüber, ne? Nee. Das
1: ist krass. Scheißegal. Ja. Scheißegal.
0: ja, weil jeder versucht noch das in Sicherheit zu bringen an Geld, was er noch hat.
1: Ja, egal zu welchem Preis.
0: Ich meine, die Leute da draußen sind ja nicht blöd. Ich meine, du musst einfach nur eins und eins zusammenzählen. In China macht den Hafen dicht, dann war der Suezkanal dicht, äh, die Autoindustrie hatten keine Chips gerade. Äh, ich habe auch keine Chips leider hier, wäre eigentlich auch mal eine äh, ne Methode, ne? Ja, dann ist die CO2-Steuer eingeführt worden. Wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote. Die Gewerkschaften setzen gerade Lohnerhöhungen durch. Das ist, es ist ultra lockere Geldpolitik. Das ist natürlich extremes Szenario,
1: extrem. Aber die Leute, die zumindest hier im Markt unterwegs sind, also zumindest die meisten, die, glaube ich, haben das nicht so auf dem Zettel. Für die ist es einfach nur Kohle haben. Es wird Angst, ist immer so propagiert, so... Dass dieses gesamtwirtschaftliche Weltgeschehen gar nicht so präsent.
0: Du darfst ja nicht vergessen, Paul, wir haben ja immer noch äh, einen quasi Lockdown. Wir sind ja immer noch im, äh, es, ist, es gelten ja immer noch Corona-Beschränkungen. Ja, ja. Das heißt, die Leute sind ja noch nicht in ihrem Konsumverhalten auf Vorkrisenniveau.
1: Die sind noch nicht wieder freigelassen. Nee, genau, genau. Es gab noch also nicht... Der Konsumverzicht, der ist ja also jetzt noch nicht, nicht mehr ganz so krass. Aber die gibt es noch, der wird noch nicht wieder ausgegeben. Genau, es wird noch
0: nicht so gereist wie vor der Krise, es wird noch nicht so konsumiert vor der genau. Krise, weil ich sag mal, selbst wenn jetzt die Lieferketten nächstes Jahr irgendwie mal wieder in Gang kommen, die Leute werden dann, wenn der Lockdown endet, auch wieder härter konsumieren, also da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. Und ich glaube, nächstes Jahr, ich meine, die, die, dass die Inflation von 5% nächstes Jahr wieder auf 2% sinkt, das ist der größte Bullshit. Wie soll das denn gehen?
1: Das geht, nee, 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 das geht nicht. Nee,
0: das wird nicht, das wird nicht passieren, es werden nicht nächstes, nächstes Jahr die Preise nur noch moderat steigen, das glaube ich nicht, weil jeder hat sich auch daran gewöhnt, einfach mehr zu verlangen, egal mit ja. wem ich spreche, ob ich mit einem Handwerker spreche, Fahrradhändler, äh, irgendwie, e egal wen, äh, jeder verlangt einfach mehr Kohle.
1: Ja, und da würde er nicht sagen, Ach so, wenn das jetzt so ist, ja, dann bin ich wieder weniger. Ja, genau. Na,
0: ich glaube, die Leute haben sich auch daran gewöhnt einfach und das Geld ist da, weil es wurde lange Zeit nicht ausgegeben. Das ist, du das ist ein
1: gewisses Nachholeffekt.
0: Genau, du kannst die Preise erhöhen und die Leute haben das Geld und sagen, kaufe ich trotzdem. Ich habe jetzt so lange nicht mehr konsumiert, ich habe hier die Kohle rumliegen, ich kaufe trotzdem. Vielleicht
1: ist dann durch die Gehaltssteigerung danach, wenn ich sag mal dieses Aufholgeschehen vor, vorüber ist, ist dann halt die Kohle da, um das weiter fortzuführen.
0: Und ich glaube, wenn jetzt noch irgendwie, lass noch 10 krasse Artikel kommen, ja, Inflation über 5%. <lacht> <lacht> ich glaube, dann ist, ich glaube, der Deutsche, der ist dann auch, der, ich sag mal, der ist ja immer sehr langsam so. Aber ich glaube, dann brechen auch die Dämme und dann, äh, okay. dann, dann sagt er hier Auto ist mehr wert, also auch Geld ausgeben ist besser als Geld halten, ne? Und das noch gepaart mit äh, dem Negativzins, das finde ich krass.
1: Das, das, ist eine sehr interessante Situation. Und äh, wie gesagt, in der Vergangenheit war es ja mal so, dass gesagt wurde, ja hier und alles komisch und sowas hatten wir noch nie und das wird, gleich wird irgendwas passieren. Gleich ist es soweit. Aber das gleich, das kommt nie irgendwie. Nee. Aber ich kann, ich kann mir vorstellen, irgendwann ist auch... Also ich sag mal, die Gemengelage
0: wird ja immer krasser und man kann ja, ich sag mal, Negativzinsen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen habe gesagt, hätte mich jemand vor zehn Jahren gefragt, dass wir Negativzinsen haben auf dem Konto. Hm. Hätte ich nicht für Möglichkeiten. Ja. Hätte ich gesagt, die werden die Leute ausgerastet, aber dadurch, dass man das gemacht hat, wie die, dieses Temper langsam Temperaturheißdrehen genau. mit einem Frosch im genau. Kochtopf, ist ein ekliges Beispiel, aber jetzt mal als Beispiel, ja. der merkt das halt nicht. Und das merkst du auch, wenn du in die Badewanne steigst, ne? Du lässt immer weiter heißes Wasser rein, denkst so, aus oh, das ist muckelig, und der ja. nächste, der, der reinsteigt, der verbrennt sich direkt.
1: Ja, oder du machst halt, du steigst halt ein und hast direkt zu heiß gemacht. Und dann merkst du es ja.
0: Ja, aber nur wenn du selbst einsteigst. Genau. Ja, Weil genau. Du dann aber und
1: dann kaltes Wasser heiß nachlaufen lässt.
0: Ja, wenn man Wasser mehr du steigst ein, lässt heiß nachlaufen und denkst, das ist ultra heiß, aber das hat sich so langsam erhitzt. Genau. genau. Und so war das auch mit den Negativzins. Das wurde halt schleichend immer. Ja. Ich meine, irgendwann hattest du hattest irgendwie 2% Zins noch auf Tagesgeld, dann ging das immer runter und jetzt ist halt nur noch Negativzins und egal, Bausparvertrag, Lebensversicherung, das ist alles tot. Hättest du vor zehn Jahren nicht gedacht.
1: Mich würde mal interessieren, was, äh, was jetzt noch bei der, bei der Lebensversicherung, das geht ja noch über Fonds, ne? Oder ja, wie? nur noch über Fonds. Wie die, sind die, sonst los?
0: Die, Leute, die Leute müssen alle ins Risiko, auf jeden Fall. Aber das, ich meine, es gibt halt ein Risiko, auch an den Märkten. Ich meine, wenn jetzt kurzfristig die Zinsen steigen. Äh, dann werden die Leute ja in die Staatsanleihen wieder reingehen, wenn die äh, Kurse da fallen, werden ja die Renditen ansteigen. Ähm, das werden die Leute am Aktienmarkt merken, ne, weil da das Geld rausgeht. Mhm. So, das werden wir am Immobilienmarkt merken. Na klar, wenn ich, wenn ich wieder sicher 3% auf eine Staatsanleihe kriege, warum soll ich denn 3% Dividende mit Kursrisiko? Ja, was soll das denn sein? ja ich, Es hängt halt alles daran, wenn, also das hängt halt alles an diesem Inflationsszenario. Die EZB kann ja irgendwann nicht mehr weggucken. Und dann muss sie halt an den Zins ran und dann nimmt sie Geld aus dem Markt. Geld, was jetzt ja. aktuell in Anlagen ist. Wir, hatten, wir haben ja eine Asset Inflation, das heißt, die, der Apfel draußen für 1 Euro, der kostet ja nicht 2,50 Euro, das kostet aber die Immobilie, die 100.000 gekostet hat, die kostet jetzt 250.000. Also die, die Immobilienpreise, Aktien und äh, Staatsanleihen, die sind ja viel stärker die Kurse gestiegen als, als ja. Ja, die, ja, die, die Konsumgüter. Und das, das ändert sich jetzt aber auch. Ja. Jetzt kommen wir, jetzt wird ja auch alles teuer. Hier, wie gesagt, im Bau haben wir es ja extrem gemerkt.
1: Mhm.
0: Und es ist immer noch so. Ich meine, Holzpreis hat er sich irgendwie kurzzeitig verdreifacht, das ist halt heftig. Ja. Ich meine, kalkulieren mal sowas.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin jedes Mal wieder schockiert, äh, wenn wir über die Kalkulation sprechen, weil ich habe halt noch immer andere Zahlen im Kopf. Guck
0: mal, wir, wir haben ja, ja ich, wir haben damals mal angefangen, wir haben für 20.000 Butze gemacht.
1: Ja, das war schon gut. Also genau. Schon wir, haben auf wir haben
0: auch mal für 15 eine geballert, aber das hatte dann 8 genau.
1: Genau.
0: Monate Bauzeit genau. für eine Wohnung. Ja, ähm, Dann ging es irgendwie auf 20, dann war 25 und jetzt ist eigentlich 30 gesetzt. Ja. Unter 30 kriegst du das nicht mehr. Allein der Parkettlieferant, ich meine, wir hatten mal 26 Euro auf dem Quadratmeter, wir sind jetzt auf 34.
1: Das ist übelst fett.
0: Ja? Bei Fliesen eigentlich nicht? Deswegen fließen wir jetzt auch den Flur. <lacht> weißt
1: du was, wir kaufen also einfach Holzoptik und dann gut. Ja genau,
0: fließen die ganze Putze durch, ja. Okay. Wir würden mal starten, wa?
1: ich würde einmal kurz hier noch reingucken. Ich habe mich nämlich in Position gebracht. Hallo Jungs warte noch auf die Antwort zum Thema rückwirkende Änderungen der Kaufpreisaufteilung. Blablabla, solange Steuer nicht durch nachfragen? ist. Wo ein Chat gesagt hatte, soll per Mail nachfragen. Hallo zusammen, würden wir gerne auch... Weißt du was?
0: Nee. Das hatte ich hatte da mal mit jemandem gesprochen, aber anscheinend nicht mit dem, den fragt, ja.
1: Paul Berlin. Dirk, hallo zusammen, wir würden gerne auch noch bei dem Thema Kaufpreisaufteilung einhaken. Die Frage war, in welche Miete teilen wir auf bei stark sanierungsbedürftigen Gebäuden, die aktuell nicht vermietbar sind. Oh, das
0: sind, das sind? Ich hätte euch gerne zu Tech Summit eingeladen, weil wir haben ganze Wochenende genau über das Thema gesprochen. Und ähm, das können wir auch tatsächlich gar nicht so öffentlich machen, weil das ist sehr viel Auslegungssache und kommt ja. auf den
1: Individualfall ja. an. Und das auch, Tano, ist aber tatsächlich ein zentrales Thema. Da hatte ich eigentlich eine Stunde für geplant. Letztendlich waren es zweieinhalb wieder. Genau. Weil die Leute, die haben da sehr großen äh, genau. Bedarf.
0: Ja, und du machst auch damit richtig viel Kohle, wenn du es richtig machst ja. und hast ein Riesenproblem, wenn du es falsch machst. Aber das ist nichts fürs YouTube Live, das muss ich jetzt nee. tatsächlich sagen, weil ich meine drei Stunden auf der Tech Summit, mit dem Thema, beim Tagesworkshop machen wir es auch eine Stunde, anderthalb, ja. mit einer Übung, aber das ist einfach, das kommt auf so viele Punkte drauf an, das kannst du jetzt hier nicht zehn Minuten rauslatzen, das ich geht ja nicht. Ich
1: sehe hier eben auch wieder beim ex Redder hm? Kaufpreisaufteilung um 30% geirrt.
0: Ach du Scheiße. Nach oben oder nach unten?
1: Ne, nach
0: unten natürlich nicht, nach oben. Alter, also wenn du 30% verlierst an Abschreibungsvolumen.
1: Das hat, das hat dazu geführt, dass was, was äh, steuerlich, oh jetzt, kriege ich das noch zusammen, 250 Euro Nachzahlung verursacht, zu 80 Euro Erstattung führt.
0: Das ist viel. Das ist übelst viel. Ich meine, da verschenkst du auch Kohle, für die musst du kein Risiko eingeben, du musst einfach bloß eine korrekte Kaufpreisaufteilung. Also ich sage mal, in der Stunde, wo ihr die Kaufpreisaufteilung macht, mehr Geld könnt ihr nicht drucken selbst, äh, wie ihr da in dieser Stunde macht. Ihr müsst weder dafür einen Kredit aufnehmen, noch irgendein Risiko, da gibt es keinen Leerstand, das ist einfach eine Kaufpreisaufteilung und das ist so elementar zum Steuern sparen. Ähm, aber wie gesagt, nichts, was wir jetzt hier in zehn Minuten anteasern können, was Nein, gerade ja. diese Fachfragen betrifft, wo es wirklich auf viele Themen, den Mietspiegel, die Ausstattung, jetzt ist hier eine Ruine oder sanierungsbedürftig, da muss man genau reingehen. Ja?
1: Das ist schwierig. Da ja, man, genau. Ja,
0: ja da hängt sein. einfach super viel dran. Äh, deswegen. Auch da appellieren wir, Leute, ist jetzt keine Werbung, kommt irgendwie zum Tagesworkshop oder zu Tag Summit, wo wir diese Sachen durchgehen. Ihr könnt nicht mehr Geld verdienen in diesen paar Stunden, wo wir diese Sachen da vor Ort einfach durchziehen. Und dann gucken wir euch über die Schulter und dann sitzt das auch. Und das macht man halt zwei, dreimal. Einige Leute konnten es nicht mehr hören, weil die, also, waren, halt,
1: ja, genau. Genau, die waren halt
0: beim Tagesworkshop, die waren beim Online, äh, Leute, macht den online, online äh, das Online-Steuerseminar per Zoom, ja. das geht zweimal drei Stunden. Da ist auch Kaufpreisaufteilung ein krasses Thema. Macht das da. Und einige hatten halt das Online-Steuerseminar, waren auf der Tech Summit und auf dem Tagesworkshop. Da musst du eigentlich sitzen. Und dann, ja, und dann sitzt es aber auch. Ja. ne? Und das ist auch geil. Und das ist aber auch ist gut investierte Zeit, weil nichts ist schlimmer, wenn ihr heute bei den niedrigen Renditen ähm, irgendwie hergeht und dann noch bei der Steuergeld verschenkt, weil das darf euch einfach nicht passieren. Ja. ja. So, Leute, wir sind ja auch in den kurzfristigen Bereich reingegangen ähm, <lacht> und ähm, genau, haben uns ja vor längerem dazu entschieden, auch ein eigenes Fix-and-Flip-Business aufzubauen. Wir haben auch schon zu der Historie einiges gesagt. Wir haben viele Leute in dem äh, Bereich beraten, ähm, haben auch die Deals dann eingekauft, haben das saniert und haben den Verkauf auch gemacht. Und irgendwann haben wir auch gesagt, wenn wir das immer nur für Fremde umsetzen, ja, und dann da, die stecken sich halt die Regeln... eigentlich Re doch selbst machen. Genau, und alles von A bis Z machen, ja, dann haben wir uns irgendwann auch entschieden, komm, das machen wir selbst, und äh, wir wollen natürlich auch euch, äh, weil wir das auch schon länger beraten und auch jetzt auch schon länger durchführen, euch äh, ein bisschen weitergeben, weil für viele Leute, du kannst ja heute nicht mehr Bayern Holt in der guten Lage machen, und gerade für die Leute, die sagen, ich möchte am Standort bleiben, ist das auch eine Option, ja. und ich sage auch, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, von einer Bayern cash immobilie leben will, also hohe Mietrendite, ne, so eine Cashflow-Immobilie, wie viel Risiko gehe ich bei dieser Cashflow-Immobilie ein? Ja, um vielleicht 10.000 Euro Cashflow nach Steuer zu haben. Mhm. Was muss ich da kaufen, was muss ich da prüfen, was muss ich da hinkriegen, wie viel Volumen muss ich ankaufen oder flippe ich einfach mal eine Eigentumswohnung, wir werden sehen, das muss auch gekonnt sein, und hab vielleicht auch 10.000 Euro. Also, auch da steckt natürlich viel Risiko drin. Aber ist es jetzt unbedingt mehr Einarbeitung, mehr Risiko, als mal eine, eine Wohnung zu flippen im Jahr und sich diesen Ertrag daraus zu ziehen? Das muss man halt abwägen. Ne? Das sind
1: halt andere Risiken. Ne? Genau. Weil du hast, halt, du hast halt zum Beispiel das politische Risiko eigentlich fast ausgeschlossen, weil ja. es ja so auf kurzfristig genau. Gar nicht geht. Genau. Dafür hast du halt die Absatzrisiken. Ne? Also, du musst halt gucken, genau. wo bleibst du mit dem Objekt, wem verkaufst du das. Und warum kannst du eigentlich nicht
0: reinkommen? Genau, ich sag mal so, bei einer Bayern Holt Immobilie kann halt zehn Jahre irgendein Scheiß passieren.
1: Genau.
0: Äh, bei, bei, bei Fix and Flip weißt du halt im halben Jahr, ob du dich verkalkuliert hast oder nicht.
1: Genau, aber dann bist du <lacht> das Ding auch los, dann ist es weg.
0: Genau, du hast, halt, und du hast halt keine Risiko, aber du hast keine Risikominimierung in der Zeit, weil du ja schon sowas hast wie eine Inflation, die bei Bayern Holt ähm, für dich spielt, du hast die laufende Tilgung und solche Dinge, du hast die ähm, Anschaffungskosten, also die Nebenkosten, die sich halt über zehn Jahre amortisieren. Ja. Nehmen wir mal an, wir haben 10% Prozent Kaufnebenkosten über zehn Jahre, ähm, spielt natürlich dann noch mal ganz anders in die Karten, als wenn ich die beim Rausdrehen nach dem Heim ja auch wieder reinholen äh, muss. Ne? Das das sind ganz anders. so. Das wie ist, ist, halt denn, wie ist YouTube denn, Live. Wie das ist das, ist das, denn
1: bei das euch das draußen? Äh, ist jemand unterwegs damit, fix und flipper euch? Das würde mich mal interessieren, weil ich finde die ja die Konzepte, weil es gibt ja also, also es gibt ja die verschiedensten Konzepte, wie man fixen Flip machen kann. Ähm, Würde mich mal interessieren, was ihr da draußen macht, ob da jemand mit aktiv ist oder nicht.
0: Ja, weil und in ja welcher Region, finde genau, ich auch in Region, interessant. Das ist
1: ja, muss man ja sagen, das ist eine sehr, sehr... Ja, ist schon sehr krass, wenn man das beherrscht. Wenn man, da, wenn man, wenn man das gut hinkriegt, weil das, da kann man sich auch auf jeden Fall in den Nesseln setzen. Ja. Weil Definitiv. Das ist halt super, super ähm, attraktiv, ne? weil auf den ersten Blick kauft man eine Immobilie, verkauft sie und einem fliegen die gebratenen Tauben in den Mund und hier äh, Porsche, Rolex, auf geht's.
0: Ja, du hast halt dadurch, dass du, ich sage ja auch mal Opportunitätskosten, wenn du jetzt Bayern holen machst und nach zehn Jahren steuerfrei verkaufst, was ja das, sagen wir mal, das originale Immobilieninvestment ist, kriegst du halt nach zehn Jahren erst das Geld und kannst es dann auch erst wieder in mehrere Immobilien anlegen oder was genau. weiß ich. Und äh, wenn du halt kurzfristig mit Immobilien handelst, hast du halt sofort das Geld und kannst es ja. halt wieder anlegen. Ja, ja nicht Oder Jahre halt investieren. Drehen,
1: ne? Sondern kannst gleich nach halt einem halben Jahr weitermachen. So das ist es. Ist halt, das potenziert sich halt. Weil ich meine, 100.000 in 10 Jahren, äh, da würde ich lieber die 50 jetzt nehmen und dann Party machen und mehr investieren.
0: Ja, so ist es. Ja. Das war ja auch beim Thema Steuer. Wir haben ja auch viel auf dem Thema Steuer rumgeritten am Wochenende. Und es ist auch so, wenn man mal überlegt. Ich, eine zusätzliche Steuersparnis von 5.000 Euro, damit ist es ja nicht vorbei, sondern du hättest ja auch diese 5.000 Euro, die du heute an zusätzlichen Steuersparnis bekommst, kannst du ja noch 40 Jahre anlegen, beispielsweise, ja? ja? Also kannst ja das, also jeden Euro, den du heute rettest, der hilft dir ja für dein ganzes Leben. Ja. Na, und das, das muss dann halt, muss man sich mal vor Augen führen, das ist wichtig.
1: Fix und Flip ist eigentlich, wieso kann man günstig einkaufen, wenn man halt das mit günstig einkaufen machen möchte? Das wäre so die Frage. Warum mhm. ist jemand da unterwegs? Weil die Leute, die dann sagen, ja, äh, Fix Clip ist geil, ich kaufe und verkaufe teurer, dafür muss man ja eigentlich super unterdurchschnittlich einkaufen. Oder halt super problematisch.
0: Also entweder, du hast ja, ja, du hast halt nur drei Möglichkeiten. Entweder kaufst du am Markt günstig ein und verkaufst am Markt wieder. Glaube, Oder du kaufst halt zu üblichen Marktpreisen und verkaufst halt in der Region ähm, wo die Leute halt ähm, andere Preise gewöhnt sind mhm. und dann halt einen höheren Preis zahlen und sagen, ich komme nicht vor Ort an die Immobilien. Und genau. mir reicht das, wenn ich hier 3% in Leipzig irgendeine Immobilie kriege oder Dresden. Das ne?
1: Leipzig und Dresden sind ja auch die prädestinierten Standorte, weil genau. die nächsten Investoren kommen hier aus der Region. Die kommen überall aus Regionen, wo Kohle ist, wo Quadratmeterpreise exorbitant hoch sind. Ein Vielfaches von dem hier. Und ich sage mal, wenn ich denn hier für drei oder dreieinhalb anbiete, bei den, in den anderen Standorten, wo die halt sehen hier, äh, Altbau, gut erhalten, saniert in den 90ern, wo eigentlich bei, äh, in den anderen mhm. Märkten, ich sag mal 70er, 80er Jahresstil vorherrschend ist, ähm, da ist es natürlich krass, da sagen die Leute ja heftig und wenn ich da noch 3,5% kriege äh, und muss mich nicht kümmern, brauche keinen Zugang zum Markt, dann scheint das zumindest attraktiv. Mhm. Ja. Dritte Möglichkeit ist halt, man kauft was Problembehaftetes, und äh, entwickelt es halt. Und das ist halt das, was wir machen.
0: Dann schieben wir mal die Präse rüber. Top.
1: Das ist halt das, was wir machen. Wir kaufen was, was irgendwie. Präse und Datei äh, brauche ich. Run runtergerockt ist, ich Probleme sind, äh, die wir klären können. Und dann entwickeln wir es halt bestmöglich und äh, verkaufen es dann halt mit, ja, ich sag mal, marktüblicher Rendite weiter. Das ist ja meine Arbeit wir gesehen. Auf, wir müssen auf jeden Fall noch dem Kollegen hier nochmal das mit dem äh, Dings schicken, was er geschrieben hatte. Mit seiner Mail.
0: Eine Partei über den Tisch gezogen. Ja, also hier ähm, haben wir ein um Haus und Hof. Äh, bei Fix Flip wird mindestens immer eine Partei über den Tisch gezogen. Entweder die, die zu billig abgeben hat oder der spätere Käufer, der überteuert, kauft. Das muss nicht unbedingt sein. Also wir fahren ja auch eine Value-Add-Strategie. Viele Leute trauen sich das nicht zu, sagen wir mal, selber zu sanieren. Und äh, ich mache ja auch mal eine Kalkulation auf. Da hängt auch wirklich viel Risiko mit dran, das zu machen. Und äh, das ist ja eigentlich auch unser Ansatz, dass wir jetzt hier niemanden über den Tisch ziehen, sondern dass wir ähm, ja etwas kaufen, zum Beispiel unser äh, letztes Objekt, wo ein Wasserschaden drin war, wo äh, das Objekt komplett runtergerockt ist und wo wir das wirklich schön sanieren und dann ähm, neu vermieten und dann äh, an Investoren weiterverkaufen. Das, äh, und die freuen sich, ja. Die haben eine fertige Immobilie mit äh, 3,5% Mietrendite. Das ist für die gut. Ich meine, die kriegen Strafzinsen auf dem Konto. Ähm, die haben zehn Jahre lang keinen Stress. Äh, und die hätten,
1: auch, hätten auch ansonsten selbst zu äh, vergleichbaren Objekten, die wahrscheinlich im Zustand schlechter wären, äh, gar kein
0: Zugang. Nee, und ich sag mal, der, der, jetzt wenn wir sagen, der Verkäufer, der wurde jetzt auch nicht über den Tisch gezogen, weil der war einfach mit den Problemen vor Ort überfordert. Und ich sag mal, wir haben das ja sogar vom Markt gekauft. Es kam ja gar kein anderer, der gesagt ja. hätte, ich nehme das. Das lag
1: 250 Tage. Ja,
0: genau, das ist, das ist halt so. Und wir trauen uns halt an solche Themen ran, lösen dann die Probleme. Ähm, da steckt aber auch viel Risiko und viel Know-how drin und das darf man nicht vergessen, also ich sage mal so, ich habe jetzt persönlich nie jemanden über den Tisch gezogen und die, die Investoren sind wirklich happy, ne? also die freuen sich, dass sie sowas kriegen in dem Zustand, dass sie zum Beispiel aus München oder Hamburg, das dürft ihr auch nicht vergessen, dass die Leute hier überhaupt gar keinen Zugang zum Markt haben, überhaupt gar keine Zeit, ihr dürft auch nicht immer euch jetzt mit, ähm, ähm, jetzt ihr seid Investoren, ihr seid tief im Thema, ihr dürft euch jetzt auch zum Beispiel nicht mit Anlegern vergleichen, das wäre so, als hätte ich eine eigene Kfz-Werkstatt und lache mich darüber kaputt, dass Leute, die halt, äh, ne, macht alles selbst und sagt, die Teile kosten hier nur 100 Euro und die Leute werden da draußen abgezogen, die halt in eine normale Werkstatt fahren und dann für, den, äh, für ihr Auto halt einen gewissen Preis zahlen. Das ist doch ganz normal, wenn ich nicht selber dann Kfz-Mechatroniker bin und ein ganzes Auto von auseinander und wieder zusammenbauen kann, ist doch logisch, dass ich dafür einen anderen Preis zahle. Ja. Und so ist es selbst mit Leuten, die sich über die Zeit auch ein Netzwerk erarbeitet haben, weil ich sag mal, du kommst jetzt ja nicht äh, günstig an die Immobilie, weil du jemanden anlügst, der verwerflich, sondern der hat zum Beispiel auch Druck, der muss das Ding loswerden. Und wie oft erleben wir das auch, dass äh, halt äh, Immobilienkäufe in letzter Minute gecancelt werden, dass die Finanzierung platzt. Ja, und es kann zum Beispiel sein, dass dir etwas angeboten wird, weil du einfach das sicher abwickelst und das Ding zum Beispiel in, in safe in einem Monat ja. durch sein muss. Ja. ja. Und das sind dann, äh, sind dann halt äh, mhm. solche Themen äh, oder Leute, die sich halt nicht kümmern wollen, aber das ist jetzt nicht so, dass man jemanden äh, über den Tisch zieht. Es kann sein, dass es natürlich Leute gibt, die dann da äh, anders unterwegs sind, aber da kann ich jetzt uns äh, komplett ausschließen. Also wir machen sowas überhaupt nicht. Wir haben ja auch keinen Bock drauf. Ne? Nee. Also wir sagen auch, eine Filmphilosophie ist Win-Win oder kein Geschäft und äh, das, das wird auch so bleiben. Also das, Dann will ich das nicht, wenn ich wüsste, ich, ich ziehe da jemanden ähm, über den Tisch. Ne?
1: Aber das, siehst du mal, es gibt viele... Ähm, Läuft, sehr sehr, Ach, viele, nice. sehr, sehr viele hier im, im Leipziger Markt zumindest, die ich sehe, weil ich gucke mir ja wirklich fast alles an, was irgendwie hier über den Markt fällt ähm, die, die selber Bestandshalter sind und wirklich die dinge kaufen, ähm, wenn überhaupt, fassen die also meistens fassen die gar nichts an und stellen es einfach für ein tausend mehr wieder rein und warten, bis dann blöder kommt. Ganz ja, ganz
0: aber, kurz. ja okay, aber das, ich meine, dann liegt es aber auch viel... Ähm, an den Investoren, die sich dann nicht äh, über die äh, Lage informieren. Und am Ende des Tages würde jetzt der VW-Konzern, wenn er mit äh, den, VW, den, den, keine Ahnung, VW-Polo, wenn er den für 10.000 mehr verkaufen könnte und die Leute bereit wären, diesen Preis zu zahlen, dann würde er auch VW nicht sagen, ah, nee, also äh, den möchte ich jetzt aber nicht, das Auto teufeln.
1: Weil ich sag mal, letztendlich, es ist ja mittlerweile alles super transparent, es kann sich jeder über alles informieren. Also klar, genau. es gibt hauptsächlich Angebotspreise, da muss man halt nochmal einen Schnaps von abziehen, aber, aber sag mal, wenn jetzt ein, ein Angebot exorbitant rausragt aus, aus dem restlichen Durchschnitt, dann muss ja irgendwas sein.
0: Zeig mir ein Wirtschaftsunternehmen auf dieser Welt, das sagt, ich könnte für 100 Euro verkaufen, aber das finde ich jetzt irgendwie unfair. Ich mache das für 70. Ja, Es wird also... also na ne, klar, also wenn man jetzt jemandem was Falsches verspricht und sagt, äh, du kaufst das äh, für, für 100 Euro und da steckt dann tatsächlich nur 50 Euro drin und man hat die restlichen 50 Euro verschwiegen, mhm. weil es da ein Problem gibt, ja okay, gut, dann kann ich den Kaufvertrag ja auch rückabwickeln oder was weiß ich, aber am Ende des Tages finde ich immer erst bei Wohnungen... Äh, wieder, auch bei, beim Thema Mieten, wo die Leute auf einmal denken, sie sind Mieter und Eigentümer in einer Person, ja, äh, wird da immer mit zweierlei Maß gemessen. Ja? Also klar, wer falsche Tatsachen, äh, 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 ja, mit, mit falschen Tatsachen unterwegs ist, jemanden vorsätzlich und grob fahrlässig äh, sich verhält oder jemanden anlügt oder was weiß ich hintergeht, ist ja alles klar. Ne? Aber äh, jeder muss sich da auch selbst informieren und selbst viele Verkäufer wollen halt einen gewissen, es gibt auch viele Verkäufer, die wollen Preis haben, die haben sich auch nicht mit dem Markt beschäftigt, die wollen dann halt für 4.000 Euro das Ding verkaufen, den muss man auch mal sagen, ja, das gibt ja. der Markt nicht und die sagen, ja, stell es trotzdem mal ein, das werden ja auch noch, genau, die also, wenn wir jetzt auf der Ebene unterwegs sind, das bringt ja auch nichts. So, wir haben die Prise Regie, zweiter, dritter Anlauf, alle guten Dinge sind hoffentlich nur zwei Anläufe. Okay, ähm, Paul hat es schon gesagt, bei Fix and Flip ist extrem wichtig, den Einkauf und den Verkauf perfekt zu planen. Äh, man kann auch gucken, wo sind meine Stärken, wenn ich jetzt besonders stark im Vertrieb bin, kann ich auch äh, zu den üblichen Preisen einkaufen und kann motiviert verkaufen ähm, oder ich bin halt sehr gut im Einkauf, die Leute kennen mich, dass ich zuverlässig abwickle, ich bin die erste Adresse, an, an die sich gewandt wird, wenn es auch Off-Market ist. Also das ist ja auch Know-how und man denkt dann so, wow, da steckt sich viel Kohle ein, aber auch die Bestandshalter, ich meine, die haben sich vielleicht über Jahrzehnte hier ein Netzwerk aufgebaut, wie sie an okay. diese Immobilie kommen, ne, haben sich Kooperationen aufgebaut, mhm. also auch da steckt ja sehr viel Arbeit drin.
1: Ich sehe es halt immer mhm. nur bei den gleichen, die halt einfach immer deutlich, deutlich ja. über dem äh, Durchschnittspreis sind.
0: Ja, wo ist eigentlich dieser Stift, den bräuchte ich gleich? Oh. Den Pencil für dieses iPad? Ah, okay. Das ist, das ist, das ist, das ist Nee. Okay, es tun sich auf jeden Fall immer neue <lacht> hören auf. Ähm, genau, also das ist wichtig. Und das Zweite, was wichtig ist, ist auch das Thema Steuer. Ich habe es ja schon gesagt, Fix and Flip macht man ja in der GmbH. Warum? Weil äh, man sonst privat in den gewerblichen Grundstückshandel kommt und dann, wenn man äh, ja eigentlich Privatimmobilien halten will, und man kommt in den gewerblichen Grundstückshandel, hat man halt ein Problem, weil dann Gewerbesteuer fällig wird. Es wird ein Gewerbebetrieb eröffnet und äh, beim Gewerbebetrieb habe ich das auch so, dass ich den das halt nicht steuerfrei veräußern kann, sondern äh, muss dann natürlich zwischen Ankauf und Verkauf äh, äh, ja, muss ich das versteuern. Ne, das ist für das andere iPad. Ich wurde an ich nicht, ich das ah, okay. Ihr seht, äh, verstehe auch nicht, warum der hier, der darf eigentlich gar nicht fehlen. Okay, gut. Dann haben wir die Gewerbesteuerhebesätze. Das ist halt ein Riesenthema, weil ähm, ich würde das nämlich jetzt das gerne, gerne mal berechnen. Ich gucke mal selbst,
1: Paul, du musst mal die Leute unterhalten. Ähm,
0: ich such das mal. weil sonst kann ich das rechnen, mit einem Gewerbesteuerhebesatz. nicht. Das ist tatsächlich
1: ein Thema und deswegen ähm, gibt es gewisse Ansa also ich weiß gar nicht, ja. Gibt es gewisse Standorte, die attraktiver sind und jetzt hat er schon gestartet. Naja, ihr seht's dass in Leipzig der Hebesatz bei 460 ist und in Lützen, was hier nur 20 Minuten entfernt ist, bei 240 ist. So, das heißt, der Hebesatz ist da nicht ganz die Hälfte, aber kommen wir gleich nochmal zu, wenn Erik zurück ist. Was mich immer überrascht hat jetzt, wir machen jetzt ja viel, also stellen ja viel Kalkulationen an, gerade wenn es um den Einkauf geht, das mache ich ja immer, wie viel Luft eigentlich bei Fix Flip drin sein muss. Weil das ist äh, tatsächlich, wenn man sagt, man ist irgendwie 200, 300, 400 Euro äh, günstiger, oder unter Markt gibt es ja eigentlich nicht, weil letztendlich kaufe ich ja auch am Markt und bildet den Markt somit ab. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, 200, 300 Euro drunter wäre unter dem Durchschnittspreis, ähm, dann reicht das eigentlich gar nicht zum Flippen. Hast du es gefunden? Oh, warte.
0: Als Investor muss man manchmal improvisieren, also täglich. Sorry, der ähm, war noch in der Seminarkiste.
1: der Seminarkiste? Ich wollte schon Leute mit los mit
0: Ja, aber anscheinend äh, nicht. Du hast auf
1: jeden Fall schon das Ding gestartet hier.
0: Ah ja, jetzt läuft der gleich. Ich war yes. gerade
1: dabei, dass auf jeden Fall bei fix to flip ordentlich Luft drin sein muss. Das hat mich überrascht.
0: Ja, also wir machen ja nachher mal eine Kalkulation auf.
1: Genau, weil ich sag mal, mit 2000 Euro, <lacht> 200 Euro Luft äh, kann man nichts ja.
0: So, ich wollte euch jetzt nochmal, Leute, ich wollte jetzt nochmal äh, Hebesatz. Ist einfach total wichtig beim Thema Fix and Flip. Und ihr seht schon, jede Gemeinde kann ihren Hebesatz äh, selbst wählen. Also, wir haben eine einheitliche Körperschaftssteuer in Deutschland von 15 Da kommt dann noch Solidaritätszuschlag äh, noch mit drauf. Also, wird bei 15,82 Prozent. Äh, das ist fix, diese 15 diese Körperschaftssteuer. Körperschaftssteuer, aber jede Gemeinde kann natürlich ihre Gewerbesteuer selbst festlegen und die sollen natürlich auch miteinander in Wettbewerb stehen und ich sage mal, der Mindestsatz liegt bei 200, weil damals gab es, glaube ich, Friedrichskoog, das war die Gemeinde, die hatte 0% Hebesatz und hat natürlich alle großen Konzerne da ihren Sitz, ähm, weil egal, was du mit 0 multiplizierst, es kommt 0 raus und wenn du dir die komplette Gewerbesteuer sparst, hast du natürlich gewonnen. Und ihr, ihr seht mal hier, München hat 490, Grünwald 240, Berlin 410 und Zossen zum Beispiel 270. Wir sind jetzt hier mit Lützen, das ist 20 Kilometer entfernt, haben wir eigentlich einen großen Standortvorteil. Und jetzt sehen wir mal, was das ausmacht, wenn wir zum Beispiel 100.000 Euro Gewinn haben aus Fix and Flip, ja. Dann gibt es einen einheitlichen Messbetrag, das sind 3,5%. Bedeutet, ich, ich habe erstmal hier... 3.500 Euro. Die sind überall gleich. Also in jeder Gemeinde wird das äh, so berechnet. Und jetzt wird der Hebesatz angewandt. Und der Hebesatz, da steht jetzt zwar 240% oder so, aber da kannst du einfach rechnen mal 2,4. Ja? Und kannst du mal rechnen, Paul, 3.500 mal 2,4. Warte. 8.400 8.400 oder wie in Leipzig, da haben wir 4,6. 16.100.
1: Genau. Ich nehme die 8.400 über Genau, wir hätten jetzt hier
0: einheitlich 15.000 Euro Körperschaftssteuer ne? und dann plus Gewerbesteuer und das wären dann hier in Leipzig wären das 16.000 und in Lützen, oh jetzt hat beides mit L, also Leih und Lützen, haben wir nur 8.400 Euro und wir kommen so auf eine Steuerbelastung nur von 22% statt 31%. Das ist
1: krass.
0: Ja, und jetzt sind wir bei 100.000 Gewinn, macht das jetzt schon eine Differenz hier äh, von 8.000 Euro. Und ich sage mal, 100.000 ist ja nicht ich die Grenze. Genau,
1: fix and flip business äh, macht man da eher mehr als 100.000 oder eher weniger als 100.000? Genau, wenn jetzt mal
0: eine, rechnen wir mal eine halbe Million. Wenn du eine halbe Million mit einem Fix-and-Flip-Business machst, dann würdest du dir äh, quasi äh, 40.000 bis 50.000 Euro Steuern sparen. Also hast 10% mehr Kapital zur Verfügung und das ist natürlich krass. Deswegen auch meine Empfehlung, äh, wenn ihr Fix and Flip macht, äh, guckt äh, euch die Gemeinde aus, wo ihr euren Sitz habt, wo ihr die wesentlichen Entscheidungen äh, des Unternehmens trefft. Und ihr braucht ja keinen kein große, wie sagen man, wir, keine Manpower. Das ist der Vorteil. Ich meine, wir haben ein Maklerunternehmen, wir haben eine Hausverwaltung. Klar, die sitzen hier in Leipzig vor Ort. Hier sitzt auch die Manpower, aber für. Wir ähm, arbeiten ja nicht im Fix-and-Unternehmen. Genau, genau, aber Fix-Flip und Bauunternehmen sind so Sachen, das wird ja alles vergeben. Und da kann man das operative Business wirklich auch äh, aus Lützen aus steuern. Ähm, das ist kein Problem. Oder aus Zossen oder Grünwald, je nachdem. Ne?
1: Die Standorte, die du gerade gezeigt hattest hier, das sind ja, das sind ja, ähm, ich sag mal so, Außenstellen, hätte ich gesagt. Die sind halt sehr, sehr dicht an diesen Metropolen dran. Ne? Genau. Also Zossen, äh, Lützen und Grünwald. Genau. Ähm, die sind ja direkt drumrum.
0: Genau, guck mal hier, der, der, der ist auch extrem hier mit München, 490. Und Grünwald 240, das ist ein Riesenunterschied. Ne? Das ist
1: so krass Leipzig.
0: Genau, das ist, du zahlst einfach äh, die Hälfte nur an Gewerbesteuer.
1: Genau, es ist aber nichts anderes ansonsten. Du genau. hast halt die Adresse. Das genau. genau
0: ne? Und äh, ich sage mal, im fix flip business ihr seid ja mit der GmbH unterwegs, die ist ja gewerblich und die muss halt Gewerbesteuer zahlen. Und das ist halt ein Riesenkostentreiber, äh, wenn ihr dann in der falschen Gemeinde sitzt. Äh, es gibt sogar Gemeinden, die haben halt äh, über 500. Ja? Okay, so viel dazu. Gewerbesteuer, so, dann kommen wir zum Thema Finanzierung. Ähm, es ist ohne EK möglich, aber mit Köpfchen. Es ist nämlich auch ein krasses Modell, das bei Buy and Hold zum Beispiel nicht funktioniert, weil viel, wir reden ja viel immer im Verkauf, auch beim Maklerbusiness, aber man kann auch den Einkauf machen. Bedeutet, nehmen wir mal an, ich habe heute kein laufendes Einkommen, ja, so keine Gehaltschecks von, äh, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro und mehr und ein großes EK, kann ich mit Fix and Flip erstmal anfangen. Ich kann mir ein Netzwerk vor Ort aufbauen, kann mich in die Materie einarbeiten und für andere, ich hole mir vielleicht sechs, sieben Investoren, für die ich dann den Einkauf mache. Und ich meine, was ist dann mehr da? Äh, haben die Leute äh, mehr Geld oder mehr Zeit? Die haben natürlich...
1: Die mit viel Geld haben wahrscheinlich wenig Zeit. Genau, und
0: ich meine, ich kenne da draußen Leute, die würden einfach töten dafür um an günstige Objekte zu kommen und nicht irgendwo den Preis zu zahlen und haben einfach nicht die Zeit, sich so tief in den Markt einzuarbeiten, ja. ähm, keine Zeit beim Makler äh, anzurufen, äh, bei den Hausverwaltern, keine Ahnung, was man alles machen kann, um in den Markt reinzukommen, Sachen anzubahnen. Und äh, die haben aber Kohle. Ja, und ich kann ja jetzt hergehen und sagen, hey, du hast Kohle und jetzt anders als bei Bayern holt, wenn ich ihm sage, komm, ich kaufe dir ein Objekt ein, und in zehn Jahren teilen wir uns dein Veräußerungsgewinn. Ja,
1: wir, du bist. Genau,
0: das sagst du ihm beim fixed and flip business das werden wir in einem äh, halben Jahr wieder rausdrehen und dann bezahlst ja. du mich. Ja? Genau. Dann machen wir 50.000 Gewinn und du gibst mir halt 15.000 ab. Und das ist super, ich brauche dafür 0 Euro und arbeite mich erstmal äh, in den Markt ein. Und das ist doch sensationell. Der andere, der äh, muss dann, wie gesagt, keine Zeit einsetzen. Und äh, ich sag mal so, dass jetzt jemand ohne Zeit und ohne Geld unterwegs ist. Dann hat man was ganz Falsches gemacht.
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, was halt da das Nadel sein könnte, ist, dass jemand mit viel Geld und wenig Zeit äh, dir Kohle gibt, der ohne Geld kommt und sagt, er ist halt krass und er ist im Markt und er kann das. Weißt du, was ich meine? Ja. Da musst du halt das Vertrauen, den Trust, den musst du da erstmal hart aufbauen. Ja, deswegen
0: fängst du ja auch erstmal mit kleineren Objekten an.
1: Ne? Aber am Ende des Tages brauchst du trotzdem jemanden, der sagt, okay, hier hast du meine Kohle.
0: Genau, du bist ja auch voll mit EK drin das ist jetzt ein Anfangsinvestment, wo er sagt, was, ich meine, der ist ja über die Grundschuld abgesichert. Ich meine, was ist sein Verlustpotenzial, sein ja?
1: Verlustpotenzial ist, dass er noch verkauft. Genau,
0: er kauft für 100.000 Euro eine Eigentumswohnung und verkauft die dann für 90 oder 80. Aber wenn es gut läuft, ist er halt ist, er halt ist er halt, voll drin und ihr äh, holt euch so eine Deal-Fee. Und das finde ich geil. Weil, ich, weil Bayern holt, würdest du ja nicht hinkriegen, wenn du jetzt die Boni nicht hast. Wenn du Student bist, Schüler, Auszubildender... Ja, oder was weiß ich, oder gerade, äh, selbstständig, ja? Das ist auch das beste Beispiel. Bist du
1: nicht frisch gestartet. Genau, bist du raus. Ja keine Zeit. Ja, das ist das <lacht>
0: Problem, ja, deswegen finanziert sich die Bank auch nicht. Ne? Aber hier, wenn du dann gute Möglichkeiten hast, und dann kannst du die Dinger schnell drehen, ist, ist Hammer.
1: Da kann man tatsächlich Geld drucken. Wenn man, wenn man die Fähigkeit hat, gute Deals zu organisieren und die... Genau, die du hast ja den, zu bringen. genau,
0: wenn du jetzt kein Geld hast, dann hast du ja meistens Zeit. Ja, oder du, wenn, zum Beispiel, es gibt auch Investoren, die haben, sind tief im Markt drin, ja, haben sie aber schon so vollgesaugt, gesaugt, dass sie selber auch nicht mehr über die Bankfinanzierung, äh, kommen sie nicht mehr ran. Ja. Und dann kannst du ja anderen Leuten diese Deals vermitteln und dann einfach Kohle machen. Ich meine, Leute, wenn ihr geile Deals habt in Dresden, Leipzig, kommt her, äh, wir können sofort damit starten, ohne Scheiß. Ja. Bei der Bankfinanzierung wird es dann schon ein bisschen ähm, schwieriger. Ähm, da wird natürlich alles geprüft. Da wird erstmal geprüft, ähm, warum könnt ihr das? Ja. <lacht> Ja, also äh, das glaubt euch jetzt keiner, weil ihr ein Fix -and Flip Business macht, weil das ist halt bei der Bank halt auch High Risk, ja, das ist nicht so, jo, das läuft schon, zehn Jahre, ist toll, sondern die Bank weiß auch, dass da viel dazugehört und äh, ihr müsst erstmal den Track Record nachweisen, deswegen viele, die Fix -and Flip starten und eine Bankfinanzierung wollen, ähm, die ist schon mal gut, wenn der Bestand mal äh, schon ein paar Jahre aufgebaut wurde und der weiß, wie eine Immobilie geschrieben wird, ähm, wie gesagt, mit der ek strategie äh, da kann man halt einen Investor überzeugen, dass ist einfacher, denke ich, am Ende als eine Bank. Und bei der Bank können halt, wie gesagt, wenn man jetzt den das plausibilisiert hat, hey, ich habe hier einen Track Record, ich schaffe das, ich hab, dann reicht man eine Kalkulation ein. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass man andere Kosten hat, weil man ja gewerblich unterwegs ist, als im privaten Bereich. Und dass ihr euch dann da nicht äh, Hintergang fühlt, deswegen wollte ich das einfach mal der Vollständigkeit halber nennen. Schätzkosten, ja? Weil eine Immobilie will oft den Beleih, also, Anders als bei Bayern Hold muss eigentlich eine, eine, eine Bank sehr sicher sein, dass ihr da günstig einkauft. Und deswegen werden die in der Regel wirklich Beleihungswert ja, intensivst berechnen. Und da kann es zu Schätzkosten kommen, dass sie einen Gutachter rausschicken. Anders als ähm, bei Bayern Hold, wo die da oft bis 400.000 auch nur hier ihren Innenraumbesichtiger losschicken und mal gucken, was das für Ausstattungsmerkmale sind, wird das hier auf jeden Fall manchmal vom internen Gutachter aber nicht mehr von, von dem Kreditsachbearbeiter ähm, erledigt. Und äh, diese Kosten, äh, die werden die euch in Rechnung stellen. Ja? Das ist nicht so wie äh, beim Privaten, wo man sagt, nee, da verzichtet man drauf. Das funktioniert auch nur bei einer Individualabrede. Generell darf man nämlich gar keine Bearbeitungsgebühren allgemein verlangen. Da muss es eine individuelle Abrede geben zwischen den Kunden und der Bank. Und das ist dann auch problematisch. Dann wird es Bearbeitungsgebühren geben. Warum? Weil Fix and Flip wird halt variabel finanziert. Und äh, wenn ihr jetzt rein theoretisch 2% variablen Zinssatz habt und nächsten Tag verkauft ihr das Ding, ja, dann haben die genau für einen Tag Zins gekriegt und können sich davon halt ein Butter, Butterbrot kaufen um die Ecke. Aber die werden dadurch auf jeden Fall nicht reich, geschweige denn, dass sich das irgendwie für die gelohnt hätte. Und deswegen seid ihr immer mal mit Bearbeitungsgebühren dabei, das ist klar.
1: Weil der Aufwand ist halt extrem hoch trotzdem.
0: Ja, natürlich, ja, und das Risiko, du musst ja am Zins, ja. der Zins ist ja auch ein... Oder war zumindest in der Vergangenheit Und ein ja für das Risiko. Ja, also hoher Zins bedeutet viel Risiko. Ja, das ist auch vorbei. Ich meine, der griechische Staat, der hat eigentlich kein Risiko, obwohl es anders ist. Genau, Zinsen fallen natürlich an. Und ihr müsst immer wissen, dass es eine Projektlaufzeit gibt. Und da machen viele Leute auch einen Fehler. Es ist ein endfälliges Darlehen, Leute. Und endfällig heißt, da geht euch der Stift weil zu diesem Zeitpunkt muss das Geld zurückgezahlt werden. Das Darlehen endet dann. Das ist eine echte Abschnittsfinanzierung. Ja. Und ich sage mal so, klassische Projektlaufzeiten, manche machen es auf zwölf Monate. Ähm, Gerade, das finde ich ein bisschen kurz, äh, hat aber oft den Hintergrund, dass man die Zinsen manchmal vorab zahlen muss für die gesamte Projektlaufzeit. Umso kürzer ich die selber einschätze. Umso, umso, günstiger. umso günstiger meine, mein, mein, oder nee, es ist günstiger nicht, umso weniger Liquiditätsaufwand habe ich. Ja, Weil am Ende also, des Tages kriegst du ja die Zinsen zurück, wenn du es schneller verkaufst. Aber Projektlaufzeit ist, würde ich sagen, 18 Monate,
1: Haben, machen wir Mann, in der Regel. Auf der Seite, 12 auf 18 macht den Kurs jetzt auch nicht ja, so. Ja, du hast
0: allein schon, allein schon Nutzen-Lastenwechsel hier, ja, also wie oder Hausverwaltergenehmigung. Da kommst du aber ganz schön ins Schwitzen. Also, ich sag mal, so unter, unter 12 Monate würde ich es gar nicht machen, weil es ja. können so viele Sachen passieren. Ja. Ähm, ich würde sagen, 18 Monate, Einstieg besser 24, bin ich ganz ehrlich. So.
1: Das,
0: ja. hm. Und dann äh, das nächste Thema ist halt ähm, keine Tilgung, weil es ein endfälliges Darlehen, ja? und es ist eigentlich nicht gegen Bausparen, so wie man das vielleicht aus dem Bayern null bereich kennt, oder echte äh, Abschutzfähigen, das macht es natürlich bei Fix -and Flip attraktiv, weil äh, du hast jetzt 2% Zinssatz, und äh, du hast ja selbst, wenn du da noch einen Mieter drin hast, der ja vielleicht auf 3-4% äh, Mietrendite, wo du das eingekauft hast, da hast du sehr wenig Liquiditätsabfluss, weil du halt nur den Zins zahlst.
1: Was ja aber in dem Gesamtkonstrukt und dem Gesamtengagement eigentlich auch überschaubar ist. Hängt
0: davon ab, wie lange du das Ding hältst. Ja, die es ist. Genau, richtig. Also, aber du hast halt keine Belastung aus ja. der Tilgung. Das wird schon sonst wehtun. 2, 3 Prozent. Ja, ja klar. Wenn
1: du jetzt wenn du jetzt 3, 3,5 tilgen musst.
0: Genau. Das wären jetzt, das beim letzten Projekt wären das für uns allein 15.000 mehr pro Jahr. Da hätte ich keinen Bock drauf. Ähm, wichtig ist ähm, bei den Bearbeitungsgebühren, das möchte ich hier mal sagen, weil und die Zinsen, das, das korreliert hier miteinander, umso höher die Bearbeitungsgebühren, umso niedriger der Zinssatz. Wenn zum Beispiel die Bearbeitungsgebühren wegfallen, ist der Zins recht hoch. Also wir haben ja einige Volksbanken, die zum Beispiel gesagt haben, Bearbeitungsgebühr, will ich, will ich nicht, dafür ein Zinssatz 6%. Ja? Dann haben wir Banken, die gesagt haben, pass auf, 1% Bearbeitungsgebühr und 2% Zinssatz, dann haben wir andere Banken, die sagen, okay, hier ich will 1% Schätzkosten in etwa, ähm, keine Bearbeitungsgebühr, äh, dafür aber 3,5% Zinssatz. Also da bewegt sich das. Das heftigste Angebot, was ich hatte beim Zinssatz, war halt äh, diese, diese 6%. Und da kann man gar nicht sagen, das ist schlecht, weil es kann ja sein, dass wenn du keine Bearbeitungsgebühr zahlst, und keine Schätzkosten und das Ding wirklich in drei Monaten safe rausschiebst, ist das mega
1: günstig. Ja, oder äh, du machst halt Variante 1, du kaufst und verkaufst sofort, dann kannst du es sogar noch schneller machen. Ja, aber dann sind die
0: 6% ja perfekt.
1: Genau, das ist geil. Wenn du, Ich sag mal, du kaufst das, hast vielleicht vorher schon das irgendwo mit anmoderiert, hast vielleicht schon verkauft und sitzt drei, vier Wochen mhm. wieder beim Notar. Ja, das ist super geil. Genau.
0: Es ist bloß blöd, wenn das dann nicht aufgeht und dann damit anderthalb Jahre ansitzt ja, und 6% so. Zinskosten hast. Ne?
1: Und wenn du dann hier 1% hm. Zins hast und du hast aber noch krasse Maßnahmen, so wie wir jetzt, hm. du musst dann nochmal komplett durchgehen, du musst noch Probleme im Objekt, in der Gemeinschaft vielleicht noch klären, äh, musst vielleicht noch eine Versammlung abwarten, hast dazu noch Bearbeitungszeiten beim Grundbuchamt von irgendwie 100.000 Monaten. Ja, das
0: ist schwierig. Also, bietet sich das super an. Also wir haben auch in der Regel das Modell, dass wir hier eine Prozentbearbeitungsgebühr zahlen. Ähm, gegen Schätzkosten, da wehren wir uns ein bisschen gegen. Das finden wir nicht so gut. Ähm, und halt aktuell liegen unsere Konditionen etwa so bei 2% über dem Euribor. Ne? Und der Euribor, das ist der Bank, äh, das ist der Zinssatz, wo sich die wichtigsten Banken in der Eurozone Geld leihen. Äh, kurzfristig für drei Monate. Und äh, auf diesen Referenzzinssatz wird dann 2% aufgeschlagen. Aber aktuell leihen die sich halt zu so negativ... Zinsengeld, ja, also minus 0,5 bei der EZB und dann ist es halt ein Vorteil, wenn du sagst, minus 0,2 Prozent äh, zahl, zahl wenn du das Geld zur Deutschen Bank schickst, ne? aber die brauchen ja auch kein Geld, ne? also musst du auf jeden Fall Strafzinsen zahlen, ähm, das, äh, bei der Bank wird uns aber das Minus ähm, nicht gegeben, sondern bei uns ist 0 die Untergrenze, also selbst wenn es jetzt Negativzins von minus 1,5 Prozent geben würde, würden wir trotzdem 2 Prozent zahlen. Das wäre geil, mega wär <lacht> wär geil, <lacht> ich ja. habe jetzt erstmal schon
1: eine Darlin für eine Million geholt, äh, minus mhm. 1 Prozent.
0: Okay, also am Anfang definitiv, Leute, müsst ihr wissen, wenn ihr startet ähm, und habt noch nichts im äh, Fix-and-Flip-Bereich gemacht, sucht euch wahrscheinlich einen Co-Investor, weil die Bank wird euch das erstmal nicht abnehmen, dass ihr das könnt, weil halt viel Risiko drin steckt zwischen An- und Verkauf. Also sind ja auch in der Vergangenheit super viele Leute Pleite mitgegangen, das dürft ihr nicht vergessen. Ne? Weil wir wollen ja nicht sagen, oh, ihr könnt ja alle super Geld verdienen und so weiter. Nein, kurzfristiges Fix-and-Flip-Business ist das höchste Risiko, ja? Und ich möchte bitte nicht, dass hier irgendjemand draußen sagt, dass hier jeder die gebratenen Tauben in den Mund bekommt und muss sich nur mal kurz einarbeiten. Nein, da steckt ultimativ viel Risiko drin. Es ist ultimativ viel Arbeit. Und
1: ähm, muss einfach so hart im Markt sein. Genau.
0: Aber wichtig, wenn ihr startet ohne EK, ist möglich, aber mit Köpfchen, aber arbeitet euch ein. Wenn ihr einen Track Record habt, seid ihr hier dann mit dabei. Wir machen es aktuell so, dass wir 10% EK mit einbringen und für die restlichen 10% nochmal eine Bürgschaft. Ne? Das ist liquiditätsseitig nochmal ein Vorteil. Und für die restlichen 80% haften wir rein theoretisch nicht. Theoretisch nicht. Nee, nur, nur die Gesellschaft. Aber das ist auch untypisch. Und ihr werdet es immer haben, umso, umso schlechter der Track Record, umso härter wird auch hier die Bürgschaft für die restlichen 80% fällig. Ne? Und es gibt auch Banken, die sagen, hallo Kuckuck. Wir wollen hier 100% Bürgschaft, weil wir einfach wollen, dass dem Investor das nicht egal ist, dass er sagt, okay, es ist 20% and who cares, ne?
1: Genau, schließt ab, machst morgen was anderes, fertig.
0: Genau, das ist das Ding, ähm, müsst ihr halt gucken, das ist halt sehr viel Verhandlung mit der Bank, ne? Das ist noch
1: individuelle. individueller als äh, hier, Banken machen, das immer so im Privatkundenbereich, das gibt's ja auch nicht mehr.
0: Ja, das Ding ist auch, wenn, bei der, wenn ihr Bayern holt macht und ihr geht heute äh, zur Bank und da genehmigt das. Ich meine, wann fallt ihr aus? In vier, fünf Jahren, da sitzt er gar nicht mehr an seinem Job. Das Ding das
1: kann morgen vorbei sein.
0: fällt dem Bankbearbeiter übermorgen auf die Füße. Ja? Da kennt ihn noch jemand. Ja. Eigentlich, also keiner will diese Sache, das ist halt, da geht ihm der Stift. Ja? Und das Feedback kommt halt postwendend. Ja? Also deswegen ist es hart. Also für einen Bank-Sachbearbeiter ist das auch nicht geil. Ja? Das muss man halt auch hart kommunizieren. Da muss man viel tun, um finanziert zu werden. Und da ist immer die Frage, wenn ich auch schon fünf, fünf Monate brauche, um die Finanzierung aufzustellen, kriege ich den Fix and Flip, die ihr da, ja? Das also ich, also ich würde sagen, wenn ihr das starten sollt, wollt, äh, seid frisch im Markt und habt nicht die krasse Expertise und schon den krassen Zugang zur Bank, die kennen euch und sagen, hey, wir winken das hier mal durch, ähm, startet wirklich mit Co-Investoren. Ist einfach entspannter. Ihr könnt sofort, ihr könnt ihm sofort sagen, äh, ähm, hier 100.000 kriegst du, übermorgen überwiesen, wenn die Fälligkeit da ist, kein Thema ja. und dann, ähm, das erwarten die auch von euch, wenn ihr sagt, ihr seid schnell, ne? Okay, dann schauen wir uns mal an, weil wir haben ja euch auch noch was versprochen, Tool. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Numbers drauf haben, aber ich glaube, wir haben schon mal einiges ja, mit. Ja, da ist noch was Numbers
1: drauf, da ist sogar Excel drauf auf dem Ding.
0: Ne, weil, ähm, das Ding ist, viele sagen, ey, die gebratenen Tauben fliegen euch in den Mund und ich möchte das einfach mal zeigen, dass das nicht so ist. Und äh, ich, wir stellen euch auch dieses Fix-and-Flip-Tool zur Verfügung, um euch einfach zu schützen, weil viele das unterschätzen, welche Kosten beim Fix-and-Flip-Business ähm, da auf euch zukommen. Ähm, ich habe das jetzt mal Alpha 1 genannt. Das ist ein Deal aus Leipzig, den wir gemacht haben, Größe 201 Quadratmeter. Ähm, Kaufpreis total 315.000 pro Quadratmeter, 1.567 Euro. Das hört sich im, äh, im ersten Moment geil an. Saugeil.
1: Und dann kommen wir jetzt gleich zu dem Thema, was ich gesagt habe, äh, wie viel Luft man eigentlich haben muss.
0: Genau, das sind jetzt 1500 Euro pro Quadratmeter und äh, jetzt sagt ihr, wow, ähm, cool, ähm, weil wir verkaufen das für 2875. Genau. Morgen hören wir auf mit den Livestreams, morgen hören wir auf mit den, man Bali hier. genau, und äh, haben schon quasi unsere Reise gebucht und jetzt kommt der traurige Teil des Abends, weil schaut euch an, allein was wir... Okay, schauen wir uns mal allein an, äh, oh, aber ein bisschen, ein bisschen, warte, so. Schauen wir uns mal an, was wir hier allein an Grunderwerbsteuer. Und Grunderwerbsteuer, Leute, in Sachsen 3,5 Ey,
1: wenn du in, in, in NRW flippst. Dann musst du schon mal 6,5 reinholen, ne? 6,5 oder 6? 6,5. 6,5? Meinst du, war nicht
0: 6? Ich meine, aber 6,5. Es 6
1: ist 5. viel. Auf jeden Fall viel. Ja, dann flippst du halt in Berlin.
0: Genau, und das, das ist schon, das ist schon mal ekelhaft, ja. Und... Jetzt Grunderwerbsteuer, wie gesagt, sind wir hier noch, haben wir äh, das Seifenkistenrennen hier in, in, in Leipzig halt mit 3,5%. Notar, mhm. Maklerkotage, ja, ihr dürft auch nicht vergessen, wenn ihr gewerblich unterwegs seid, darf der Makler euch auch komplett auf 6 oder 714 da abkassieren. Das ist
1: Glück, weil im Inserat, das war ein altes Inserat, das stand nämlich 714, ja. aber da haben wir geschwitzt hm. und als die Rechnung kam, hm. äh, stand tatsächlich nur dreieinhalb drauf, das war gut.
0: Ey, ganz ehrlich, er, ey, mir, ist, mir ist der Schweiß hier so von der Stirn senkrecht, senkrecht Starter. Ich wollte wollt
1: wollt auch nicht sagen. Das wäre teuer
0: gewesen, das wäre doppelte, 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 doppelte Maklerkosten, 22.000 Flock. Und
1: die Gefahr ist einfach, dass wenn du fragst, sagt er ja natürlich, sind hm. das
0: 714. Ja. ja, natürlich. Ja, der stellt dir das Arsch, arschkalt in der Rechnung.
1: Ja, wenn, wenn du fragst und wenn er halt hm. das nochmal rausschickt, ist halt. Ey, das kannst du nicht fragen. Hallo? Ja, genau, das
0: ist halt... So. Genau, dann haben wir hier die Kaufnebenkosten, das sind diese einmaligen Kosten, 31.000, die gehen natürlich dann auf den Kaufpreis rauf, das heißt, wir haben hier schon mal ein out von 346.000 Euro.
1: Genau, für ein Objekt, was 315 kostet.
0: So, und dann kommt ja auch das Thema, ich habe ja gesagt, wir machen ja eine Value-Add-Strategie, wir müssen modernisieren mhm. und scheiß die Wand an, Digga. Sorry für diesen Umgangston, weil du hast ja vorher mit 12.000 kalkuliert pro Wohnung, das sind ja drei Wohnungen.
1: Ja, habe ich nicht
0: du hast, du hast mal in den Wald reingerufen. Du genau, hast ja. mich gefragt, ob ich es schaffe und ich habe war so blöd.
1: 15, 15 war die erste Idee. Genau, nee, ich, nee, nicht 15.
0: Und ich hab, war so blöd und habe gesagt, okay, wird schon gehen. Bis ich die Wohnung gesehen habe. Und dann fielen mir echt die Augen aus dem Kopf.
1: Ja, ja, ja. Ohne Scheiß. Da war tatsächlich, da muss man noch dazu sagen, da waren noch ein paar Sachen drin, die ich auch nicht gesehen habe.
0: Also der Mieter äh, hat ja alles zerstört.
1: Ja, aber das ist was, was sowieso neu gekommen wäre.
0: Ja, aber wenn der, der hat... Er hat alle Fenster, nee, alle Fenster, schon alle, alle Türen in der Wohnung erstmal zerkloppt, plus, und das war es noch viel teurer, die Wohnungseingangstür. ich meine die, ja.
1: Wohnung, die, die ist <lacht> aber eine geschützte, aber eine, äh, eine Wohnungseingangstür, die halt, ich sag mal, so ja. eine, so eine na, wie, wie nennt man das? Altbau Ja. Also aus massiv Holz, so Dings
0: Leute, ausgeschissen, einfach alles alles, Aus, alles ausgeschissen hoch 10. <lacht> und ich komme halt, und ihr seht das halt. Ich habe jetzt hier für drei Wohnungen 80.000 kalkuliert. Und äh, genau, 2.000 Euro ähm, hatte ich eigentlich einmal Kosten für die Wohnungseingangstür. Es wird jetzt günstiger für 600 Euro. Und wir waren einmal mit dem Gutachter drin, weil ganz ehrlich, ich meine, wir sind erfahren, wir haben jetzt 14 Jahre Erfahrung, nicht mehr 13 Jahre. Ähm, wir haben ja aber gesagt, beim Fix-and-Flip-Objekt, äh, dann nehmen wir den mit, äh, nicht, dass wir da was übersehen.
1: Ja, gerade wenn du halt äh, auch in, in mhm. äh, ich sag mal, ganze Häuser in der Hand nimmst und so, ne? genau. weil das ist, das ist halt Thematik.
0: So, jetzt haben wir hier Maklerverkauf in. Ne? Das ist eine In-Provision, die müssen wir natürlich beim Verkauf zahlen. Genau. Die geht auch nochmal runter. Ne? Und da haben wir hier Projektkosten nochmal extern nochmal äh, 115.000 und jetzt kommen wir schon von 346. Leute, haltet euch fest auf 461, knapp 462.000, das ist schon, das, das macht schon keinen Spaß. So, jetzt haben wir noch das Glück, dass die Bank auch gesagt hat, naja, 315.000, also den Kaufpreis können wir finanzieren. Das hört sich im ersten Moment erstmal super an, aber wenn man sich mal das Delta zwischen Kaufpreis und Projektkosten anschaut, dann schlackern einem schon die Ohren, das ist schon krass.
1: Ja.
0: Das ist nämlich EK-Einsatz, wir hatten hier 2% Zinssatz, und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel, das ist auch total super, ihr könnt jetzt hier die Projektdauer eintragen und dann rechnet ihr euch automatisch alles hoch, hier auch die Kosten. Das sind nämlich die laufenden Kosten. Wir haben keine Mieteinnahmen, ja. ja. Und dann kommen wir hier zu, zu den Ausgaben. Und die Ausgaben, das ist nicht zu unterschätzen, weil auch wenn jetzt, wenn ich mich jetzt hier, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, Hausgeld, Zinsen, ähm, wenn wir das jetzt hier hochskalieren mal auf... Äh,
1: das ist natürlich für, für bestehende WEGs, ne? wenn ihr jetzt Wohnungen kauft
0: Ja, aber sonst hast du ja auch... Das ist äh, auch bewirtschaftet, genau. ja,
1: aber ich sage mal, das, ist, das fällt natürlich ein bisschen geringer aus.
0: Genau, und wir hatten äh, mit denen sofortigen Nutzen Lastenwechsel vereinbart. Äh, es ist quasi...
1: Das war das, äh, das, das, das war der krasseste Deal in diesem krassen Deal. Genau, genau wir haben
0: jetzt quasi keine Zinskosten, aber wir müssen das Hausgeld schon tragen.
1: Ja, also äh, mal für die, die es nicht wissen, wir haben äh, unterschrieben beim Notar... Und durften danach eigentlich schon direkt rein, ohne den Kaufpreis zu zahlen. Genau, wir Super krass. haben
0: Nutzen-Lastenwechsel rein verhandelt, äh, ohne Kaufpreiszahlung. Äh, die kommt irgendwann. Und modernisieren jetzt halt schon und sparen uns halt quasi diese Zinskosten, zahlen aber dafür äh, das Hausgeld. Mhm. Und ihr seht halt, das hört sich jetzt wenig an, aber es sind einfach mal 8.850. Ich meine, gut, ich mache mal eine realistische Projektdauer. Was denkst du, äh, wann ist der Hobel weg? Ich sag mal, wir, äh, fünf Monate.
1: Nee, nee, nee. Weniger, Drei.
0: ne? Drei, okay. Drei.
1: Ich sag mal, wenn es blöd läuft, sind es drei. Also, vielleicht noch mal dazu: ähm, Das wird der Verkauf. Ich weiß gar nicht, wann, hm? ich weiß gar nicht, wann wir das beurkundet haben. Vor zwei Monaten.
0: Ja, 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 ja. So. Genau, ja. Äh,
1: das Ding ähm, ist aktuell schon im Verkauf. Genau. Ja, also, es wird nicht mehr lange dauern. Und wir da haben läuft quasi die Zeit der Abwicklung. Nach, also gleichzeitig äh, von unserem Verkauf mit unserem Ankauf.
0: Genau. Jetzt haben wir hier die laufenden Kosten. Je nachdem, was ihr an Projektdauer halt kalkuliert, kann das auch richtig teuer werden. Also gerade auch, wenn du höhere Zinsen hast. Und ihr müsst jetzt hier in dem Tool einfach nur Projektdauer eintragen. Dann rechnet er euch das hoch. Das finde ich ziemlich nice. Und dann haben wir hier die totalen Kosten des, des Investments. Das wären jetzt 464.000. Wenn man, wenn man überlegt, wir kommen eigentlich von 315.000 Euro Kaufpreis.
1: Was wir denn einen Scheiß? Ja, und, 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 und Leute sagen,
0: Mensch, äh, boah, und ihr verkauft ist für 2,875, äh, ist ja total krass. Aber jetzt, jetzt seht ihr mal, was los ist. Wir haben zum Beispiel schon 150.000 Euro EK-Einsatz.
1: Genau, mal, wenn man das jetzt die Nackenzahl nimmt, du kommst von, äh, von 1,5 und gehst auf knapp 2,9, genau. dann verdoppelst du eigentlich. Ja, aber du verdoppelst nicht.
0: Genau, und wir, wir sagen halt, ich mache einen Sicherheitspuffer hier. Das ist schon relativ wenig, wenn wir es mal sehen. Das sind hier nur 4,3%. Das ist eigentlich zu wenig ich sage mal so ich würde mich da eigentlich sag mal mit 30 bis 40.000 würde ich mich da eigentlich wohler fühlen und dann sind wir bei der marge das könnt ihr dann immer eintragen Ihr könnt einen sicherheitspuffer hier dann eintragen ihr könnt die marge eintragen und dann seht ihr auch wo wir hier beim verkaufspreis sind wir hatten ja gesagt 2875 ne? Ich hatte es vorhin noch nicht geändert bei der version jo, ne? so Genau, passt das in etwa? Also, es sind etwa so äh, für 575.000, werden äh, die drei Wohnungen dann äh, verkauft. Und dann ist, sind wir jetzt auch noch nicht durch. Und da seht ihr auch hier unten äh, haben wir Körperschaftssteuer inklusive Soli. Und dann haben wir hier den Hebesatz der Gemeinde. Das habe ich ja vorhin erklärt, dass es ja. äh, extrem wichtig ist. Das ist Glück, das genau, äh, weil ich könnt ihr jetzt mal hier eintragen. Können ihr dann sagen, hier 460. Mhm. Und dann levelt der das. Oh, jetzt habe ich mal. Nee, das darf ich natürlich nicht. Ich muss jetzt mal ähm, eine, eine, oh, oh, oh,
1: ist,
0: äh, 4, 6 4,6 War auch nicht richtig.
1: Ich mach formatiert, das komisch.
0: Ja, so haben wir es jetzt richtig. Die 460% Prozent aus Leipzig. Und dann gehen nochmal 15.000 Gewerbesteuer weg und dann bleiben wir noch am Ende des Tages vom Deal für 53 angekauft haben, bleibt 64.000 Euro nach Steuer übrig. Man darf aber nicht vergessen, wir haben krasse Modernisierung, wir haben, wir haben mega viel Risiko. Arbeit und wir das haben groß ja. Ankauf,
1: Verkauf, das ist schon... Also da, da, das, da stehen manche andere nicht für auf, für so
0: ein Deal. Genau, und das ist, nee, aber ich meine, das ist schon viel Geld so, aber ihr dürft nicht vergessen, was habt ihr dafür für das Geld getan, wie viel Risiko ja. habt ihr dafür getragen. Genau. Und ähm, deswegen auch mein Appell an euch: Leute, macht die Marge hier und das Risiko, äh, macht das nicht zu knapp. Das Weil ich, ich sehe manchmal Leute, ja, ich habe das für 1,8 eingekauft und will es jetzt für 2,2 verkaufen oder so. Aber kalkulieren das Thema Steuer äh, oder das, was da noch reingesteckt wurde, äh, nicht mit rein. Ne? Bei dem Gap, da schaffst mhm.
1: du nicht mal An- und Verkauf. Mit
0: den genau. Nebenkosten. Allein in dem kostet das nicht mehr. Und krass. Ähm, da merkt man so, dass da knapp über 1000 Euro, mhm. gerade wenn ihr Sanierungsprojekte habt. sind
1: jetzt bei 1,400 Euro genau. fast.
0: Genau. Ne, das, das müsst ihr halt mit einplanen und äh, ich denke auch mal, dass bei, von den Sanierungskosten, das kann auch sein, dass da einfach nochmal ein Zehner mehr reingeht. In so ein Projekt. Sein. Wir haben eine, ein,
1: ein, äh, eine glückliche Fügung ist, dass wir einen Wasserschaden drin haben, der von der Versicherung teilweise genau. reguliert wird. Ja. Aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, oh. das ist nicht viel. Also das ist
0: jetzt auch nicht Leipzig, ich habe jetzt mal Leipzig reingeschrieben, das ist mal Kleberg, aber ähm, das ist quasi für uns das ist Leipzig. Gut für genau. Deswegen, gut. Also
1: Leute, da muss bei Fix and Flip, wenn ihr da reingeht, dann müsst ihr Ihr müsst wirklich krass einkaufen und da muss genug Luft sein.
0: So, ähm, wir, ähm, das Tool, wir passen das nochmal, das ist jetzt Numbers, wir machen das euch nochmal in eine schöne Excel-Datei, rechnen das ja. durch. Ihr könnt euch hier schon mal eintragen, wenn ihr wollt, ähm, im Fix -and Flip Tool und ihr kriegt das dann automatisch zugesendet, wenn es fertig ist. Ja. Ne, also verpasst das auf gar keinen Fall. Ähm, ihr kriegt das wieder kostenlos, weil es uns extrem wichtig ist. Ich habe heute den ganzen Tag daran gearbeitet an dem Tool, wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht, dass, weil, weil viele Leute das unterschätzen, was einfach an Marge, an Luft rein, rein muss, was, weil einfach viel Risiko, Modernisierung drin ist. Ne? Könnt ihr einfach euren Vornamen eintragen und eure E-Mail-Adresse und dann kriegt ihr, aus, glaube ich, in den nächsten Tagen, kriegt ihr das dann zugesandt. Und wichtig ist für uns auch immer, bleibt im Verteiler, weil manchmal ist ein kleiner Fehler drin, kommt nicht vor oft, aber es kann mal sein.
1: Es also was geupdatet. was
0: geupdated und dann äh, schicken wir äh, das Tool dann äh, zu, unaufgefordert, das Neue. Äh, das ist uns immer ganz wichtig, weil wir wollen auch nicht, dass jemand dann, äh, auch wenn es nur ein kleiner Fehler ist, kommt jetzt nicht ja. mehr vor, aber
1: wenn das ist, möchte ich nicht, dass da jemand... Äh, es kommt ja auch ne? dazu, dass die, dass die Community sagt, hey Leute, äh, das und das, mega geil, äh, das musst du auf jeden Fall mit rein und äh, das ist jetzt bei, beim, äh, beim normalen Kalkulationstool auch schon oft passiert, dass wir einfach... Äh, Ganz geile Funktion noch mit aufgenommen. Genau jetzt äh,
0: Quick Check äh, Wertsteigerung, ja, ja das war auch so ein Thema. Ja, das war gar nicht auf Zettel, genau.
1: vorher ging es so drum. Ja, okay, ich glotze mal kurz mhm. aufs Exposé. Trag mal kurz die Daten ein. Was kommt dabei raus jetzt im ersten Monat, im ersten Jahr? Aber dass ich dann vielleicht mal noch eine Wertsteigerung mit einkalkuliere, das war jetzt erstmal nicht so das Ding. Aber das ist mega gut.
0: Mhm. Also, cool. also nochmal grundsätzlich auch zum Thema Fix and Flip. Also für uns ist es wichtig, dass ihr euch mit der Thematik beschäftigt, weil wenn jetzt die Mietrenditen noch weiter zusammenschmelzen ist, der, ist die Kurzfristigkeit. Weil ihr könnt ja nicht heute bei holt für 2% Mietrendite einkaufen. Da bringt ihr euch um. Ohne Scheiß. Das ruiniert euch. Weil ihr müsst wissen, jetzt sagt ihr, ja, die Zinsen sind 1% und wenn die auf äh, 2% steigen, ist ja nicht viel. Hallo? Das ist eine Verdopplung der Zinskosten. Ja. Das ist mega viel. Kleine Ausschläge machen richtig was aus. Und bei der aktuellen Inflation ist es momentan, es kann wieder einer sagen, dass es aufhört, und äh, es kann auch keiner sagen, dass es nicht weitergeht. Und ich meine, wenn wir uns mal die führenden Experten anschauen, die sind sich uneins. Ja, und
1: deswegen, man muss ne? einfach gucken, was kann man heutzutage noch machen. Und das ist jetzt, also, bein ist einfach, wenn du jetzt nicht ganz krass einkaufst und das übelst heftig entwickelst, wobei es ja auch eigentlich dann nicht bein ist, ähm, dann ist das Ding eigentlich nicht mehr möglich. Ja. Ne? Du musst halt was anderes machen. So, und entweder kannst du krass entwickeln, entwickelst deine Objekte heftig in deinem Bestand oder du machst halt Fix
0: Flip? Es wird, es wird immer jetzt, also ich sag mal, so auch unsere Tendenz, also wir kaufen hier in Leipzig, selbst obwohl wir richtig hart off-market unterwegs sind oder auch in Dresden, wir kaufen keine 4% mehr selbst ein. Es geht bei uns auch wirklich nur noch über das Thema Entwicklung, ähm, Konzeption oder dann, wenn man halt auch noch Geld verdient, über das Thema Fix and Flip. Und äh, deswegen ist es auch uns, uns eine Herzensangelegenheit, dass wir euch nicht, also dass wir in gewohnter Manier auch euch dieses Wissen halt zur Verfügung stellen. Heute war halt mit dem... Äh, YouTube-Live äh, der Auftakt. Ich hatte vor zwei Wochen mit den Jungs von Vermieters, da könnt ihr euch das auch gerne anschauen, äh, hatten wir ein super Interview, auch zu dem Thema, weil ja. die Vermieters, also wir machen das ja hier, äh, machen auch ein paar Vlogs hier im Leipziger Dresdner Raum, also Sachsen. Ja. Äh, die Vermieters, die äh, machen das jetzt in NRW. Genau. Die haben ihre erste Butze auch in dem Bereich angekauft, ja. vloggen das auch. Also wenn ihr auch da wissen wollt, wie die das da machen. Die, können, die haben natürlich einen Vorteil, die modernisieren natürlich nicht für 80.000,
1: Nee, die laden schnell selber durch, ne? Die sind da handwerklich richtig, also das ist nochmal ein ganz Die machen das für 10 Die machen das die für 10. Die das selber rein, haben selber alle äh, Werkzeuge, haben selber einen Transporter und ballern da komplett selber die Modernisierung durch und das, das, was man nicht darf.
0: Und machen das auch besser. Komm, der Kollege kann auch Elektrik. Ja. Aber was, was können die nicht? Die können alles. Die
1: können alles, ja. Die sind super, geil. ey. Eigentlich wäre es geil, wenn die hier wären. Ja, die müssten
0: eigentlich bei uns die Dinger auch mal sanieren, ne? Also wenn was aus dem Ruder läuft, dann, sollen, dann laden wir die auf jeden Fall mal zu uns ein. Na? Ja, wir
1: laden die auch so mal ein. Nicht nur, Na, selbstverständlich. Ja. Nee, aber das also, ist, genau. mal zu dem Thema äh, mit dem, was du Lass
0: mich das nochmal closen, weil ich wollte das Interview noch also, abschließen. Ja. Also wie gesagt, vor zwei Wochen hatten wir ein Interview mit denen in Köln. Und schaut euch das gerne an. Wir hatten ja. das mit dem Steuerberater auch noch von denen. Äh, der ist auch ganz cool drauf. Ähm, und das ging auch 40 Minuten irgendwie, das Interview. Ähm, wir werden das mal verlinken unter dem Video. Schaut ja. euch das gerne an. Ist ein geiles Interview geworden. Ja. Und ähm, genau, ähm, wie gesagt, wir, wir können es ja sowieso alle äh, verstehen uns da ja sehr gut. Ich finde es auch gut, was sie machen. Ja. Und ich kann nur sagen, auch, wenn ich,
1: die, da muss ich sagen, Chapeau, Alter, was sie für Deals ziehen.
0: Die ziehen krasse Deals. Also das, was sie mir das letzte Mal wieder erzählt haben, was sie gemacht haben, wo ich denke, Alter, das
1: ist, das ist krass.
0: wie macht ihr das? Aber das ist jetzt genug, genug äh, des, des Lobes. Ja, das
1: Lob genau. Äh, ähm, was ich nochmal sagen <lacht> wollte, hier, weil, weil du gerade gesagt hast, wir kaufen kein 4%. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kaufe lieber die 2% äh, günstig ein. Als äh, den
0: vollentwickelten 4%, ne? Nee,
1: als äh, irgendwas Halbsteifes für 3,5% oder für 3%, weil das ist einfach, die Renditen, die sind eigentlich... Ich kannst du noch, kannst einfach nur noch die Preise verhandeln, weil die Renditen scheiße sind. Lass
0: mal, lass mal nächste, nächste Woche mal die Strategie entwickeln, modernisieren machen. Nächste, nächste Woche, Woche in den nächsten, Monat. nächsten Monat. Sorry, wir machen ja nicht mehr wöchentlich YouTube Live, sondern monatlich. <lacht> äh, nächstes Mal machen wir mal... Weil ich habe da so einen interessanten Ansatz, den hatte ich jetzt auch auf Text Summit auch, weil viele machen da wirklich gedanklich auch beim Thema entwickeln, modernisieren so krasse Fehler beim Ankauf. Lass es mal entwickeln, modernisieren das nächste Mal machen mit dem Steuerkick weg. Mhm. Weil es gibt eine Möglichkeit, jetzt möchte ich mal ein bisschen teasern, äh, wie man halt sofort auch mit entwickeln, modernisieren, sofort mit der Immobilie einen Haufen Geld verdient. Vorweg.
1: Es ist
0: übelst geil. Es ist Da gibt es zwei Methoden, es ist so ein Insider-Wissen, die wir euch dann mitgeben. Ähm, das wird nice. Da habe ich Bock drauf. Und äh, achso, und das nächste Video ist. Ähm, äh, auch was, was wir posten, wird auch zum Thema Fix and Flip sein. Ne? Das wird geil. Ja. Das ist quasi jetzt das ready. Ready for takeoff. Äh, ich muss äh, nur noch Leute, das tut mir wirklich leid. Es gab bei der Hausverwaltung einen Fehler, die haben mir den falschen Schlüssel mitgegeben. Und also ich, war vor, war ich, war im, ich war dann im Dachgeschoss drin, aber das war gar nicht unsere Wohnung.
1: Wir ich kann froh das sein, war. dass wir die nicht modernisiert haben. Das ist Richtige super, Experten. Das ist <lacht> Ähm,
0: naja, später wäre schon rausgekommen, aber das war krass.
1: Ja, aber das zu spät wäre blöd gewesen, weil, ich sag mal, mal wenn es ernst geworden wäre, hätten wir eine fremde Wohnung modernisiert.
0: Genau, wir sind natürlich sehr schnell am Modernisieren immer. Ähm, genau, ich war im Dachgeschoss drin, aber Dachgeschoss gehört uns gar nicht, sondern erstes und zweites OG.
1: Genau, ich meine, aber Ort gut, es... Zufall eine Mail geschickt an jemand anders und Erik im CC sagt dann, hä, wieso haben wir das Dachgeschoss? Das heißt, nicht, wir haben kein Dachgeschoss. Ja, ja also es
0: wäre schon an anderer Stelle, wäre wär schon durch den Prüfprozess da was aufgefallen, keine Frage. Wichtig ist natürlich, dass ihr es immer prüft, auch wenn die Hausverwaltung sagt, das sind eure Wohnungen, gibt da die Schlüssel raus, kontrolliert das bitte nochmal und ja. nicht, dass ihr da eine falsche Wohnung saniert, das wäre halt Worst Case. Ja, das, äh, ist das ist nicht ja nicht mal steuerlich das absetzbar. Nicht, das, nicht das ist nicht mal steuerlich absetzbar.
1: Ja, du kannst es auch nicht. Das tritt auf Du kannst es nicht. Du kannst nicht machen. Das, <lacht> das darf
0: nicht euch einfach nicht passieren. Also guckt immer in die Teilungserklärung, Grundbuch auslucht, prüft immer alles nach, das machen wir auch dann, bevor es dann in der Startschuss fällt. Gut. Ich, heute, ne? Ja, ich, ich hoffe, das hat euch... Äh, oh, halt ja, ja, das war halt... Ich wusste schon, dass ich über C ohne Technical Issues, ja? Das
1: sind mit deinen Issues, Alter.
0: Ich wollte mal ein bisschen so... Dänglischen.
1: Okay, Leute, ich <lacht> wünsche heute. euch
0: viele gute Deals. Den nächsten Monat nutzt die Zeit, bringt euer Vermögen voran, bringt eure Portfolio voran. Ich hoffe, wir sehen uns bei den Online-Workshops. Ich, ich hoffe, Sie sehen uns bei den Forward workshops
1: ich hätte Bock, oh. dass ihr, wenn ihr fix und Flip macht, auf jeden Fall hier unter dem Video kommentiert, weil das würde ich gerne lesen. Ich genau, genau.
0: Kommentiert viel, ähm, ne, vernetzt euch und wir hören uns, wir sehen uns, wir legen so einen richtigen Jahresendspurt hin. Bock. Hab Bock.
1: Ich das Gefühl, die ganze Zeit schon Spurt. Ja, äh, Jahresanfangs <lacht> bis
0: Jahresendspurt. Also in dem Sinne, macht haut euch einen schönen rein. Abend. Bis dann. Aber wir müsst eigentlich so ein alter Vermietersmanier sagen, haut rein, seid fleißig. haut rein und seid fleißig. Also bis zum nächsten Mal.